Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Annick et Yann. Et euh, au départ, je pensais les faire distinctivement euh, un et l'autre. Euh, et finalement, bien évidemment, c'est un couple. C'est pas parce que je ne voulais pas les avoir en couple, mais j'aurais voulu entendre l'histoire d'un et l'histoire de l'autre. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait euh, mon entretien avec les deux. C'est-à-dire que j'ai fait monter l'histoire de Annick pour ensuite faire monter l'histoire de Yann. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient dans la consommation et ils se rétablissent ensemble depuis. Et euh, c'était important pour moi d'avoir l'histoire de, de chacun d'eux. Et je pense que ça a fonctionné. Ça a donné en tout cas une super belle rencontre euh, entre moi et eux deux. Euh, moi, j'ai ai aimé mon moment. Ça a été super le fun. Et euh, je vous en dis pas plus. Je vais vous laisser euh, écouter l'entretien que j'ai eu avec Annick et Yann. Entre-temps, euh, toujours, toujours à toutes les semaines, un peu le même message, c'est-à-dire laisser euh, des commentaires sur euh, la page Facebook. Vous pouvez m'écrire, euh, podcast cold turkey à commercial gmail.com. Mettre euh, l'évaluation que vous faites du podcast sur les différentes plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. Faites connaître le podcast. Si vous voulez participer aussi au podcast, n'hésitez pas à m'écrire, soit sur ma page Facebook ou par mon courriel. Et euh, sans plus attendre, je vous laisse avec Annick et Yann. Bonne écoute. Salut vous deux, ça Salut. va bien? Salut. Oui, oui ça va bien. Euh, fait que je suis avec Annick et Yann aujourd'hui et euh, on va faire ça. Euh, encore une fois, euh, il, y a, il y a quelques épisodes que j'avais fait avec un couple. J'ai encore un couple avec moi et euh, je vais commencer avec toi, Annick. Euh, quels ont été tes premiers contacts, que ce soit toi qui as eu ces contacts-là avec les substances, quelles qu'elles soient, ou d'être témoin de, de consommation de substances que tu, qui, qui pourraient t'avoir marqué, mettons, dans ta jeunesse? Là. Euh, mes premiers contacts, euh, ce qui me vient là, en tête, c'est, je me rappelle, ma mère, elle faisait des parties chez nous euh, avec ses amis. Avec quel âge? Cinq, euh, six ans à peu près. Puis euh, c'est ça, il y, y avait plein de bières partout. Je me souviens, il y avait la Laurentide puis la 50. Puis les autres, c'était vraiment, c'était la soirée party, c'était le fun. C'était-tu de l'alcool joyeux ou c'était de l'alcool euh, triste ou de l'alcool violent? Ou, ah non, c'était de l'alcool joyeux. Là, joyeux. Ils chantaient là, du Dahlia, ouais. là, puis du Ginette Renault, puis ils étaient dedans. Là. OK. Ouais. Fait que c'était <rire> très festif, là. C'était la fête. Tout okay. à fait. Moi, il y avait la fête, puis à la fin, il pleurait, tu sais. OK. Non, pas moi. À la fin, eux autres, ils allaient se cacher dans la chambre, puis tu sais, je savais pas à cet, à cet ah. âge-là qu'est-ce qui se passait, qu mais OK, ça. ça rockait plus ouais, tard. OK. Ça. Toi, euh, toi, Yann? Euh, moi, je te dirais que c'est mon cousin là, qui me donnait un verre de vin ou un verre de bière en cachette devant un party de Noël. OK. Je te dirais que c'est le premier qui a commencé à... Oui, à me faire découvrir euh, cette substance-là. Quel âge? Alors, je devais avoir 5-6 ans. OK. Puis là, celui, le seul qui le sait, c'est ton cousin. Oui, exactement. Puis lui, il a un fan noir qui doit être plus vieux que toi, d'ailleurs. Exactement. Puis Et il y avait un fan noir de me voir euh, dans tous mes états en, en me donnant cette substance-là. Puis il me disait toujours de me taire devant ma mère puis devant mon père. OK. De pas justement euh, partager l'effet divers que tu vivais. Exactement. OK. Est-ce que, euh, dans ton cas à toi, est-ce que l'alcool était joyeux à la maison? Oui. 
Oh, oui, oui c'était le party. Là, il faisait de la musique, il chantait, c'était des chansonniers. Fait que tout le monde jouait de la guitare. OK. Fait que c'était dur pour eux autres de nous voir consommer. Mais je pense que j'étais le seul à qui que, que, que ça, ça arrivait. arrivait ouais. OK. Fratrie de ton côté, Annick, ça, ça ressemblait à quoi? Ton, ton, le, si je prends une photo de famille, ça ressemblait à quoi? Euh, concernant la boisson? Non, juste généralement, parce que c'est souvent des référents que j'utilise. C'était la fratrie, c'était la plus jeune, c'était la plus vieille. Ou... Moi, je suis la dernière d'une famille de 13 enfants. Mon, fa... Mon père a eu cinq femmes. Euh, maman... Avec maman, deux enfants, moi et ma soeur, qu'on a sept ans de différence. Donc, okay. je suis la dernière d'une famille de 13, deux gars, onze femmes. OK. Et euh, du... vu que tu es la dernière, tu n'as pas connu les autres mamans. Est-ce que les enfants suivaient? Euh, non, moi, j'ai su que j'avais d'autres frères et sœurs, j'avais 13 ans. Okay. Fait que de 0 à 13, il y avait, avait moins deux. ma sœur. C'est ça, ça, exactement. Okay. Puis le climat familial, c'est comment? Donc ça, c'était la dernière femme de ton père, ça veut dire? Oui. OK, donc oui. c'était un foyer qui était assez stable? Ben mon père, il est parti, j'avais trois mois. Euh, il est parti avec une autre femme. OK. Et puis euh, ma mère euh, était avec sa blonde. OK, parfait. Ouais. Fait que, et, 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 wow, mais ça, c'était euh, nouveau genre là, ouais. euh, à l'époque. Exactement. Mais tu sais, je te parle de ça des années 80. Pour moi, la famille normale, c'était deux femmes avec euh, ma, ma vraie sœur puis euh, le fils de la, la blonde à ma mère aussi, qui okay. était mon frère, qui est encore mon frère. Donc, vous, aviez, vous étiez cinq dans la maison. Toi, tu étais la plus jeune. Exactement. OK. Et euh, est-ce que c'était des influences pour toi? Tu sais, c'était ces deux plus vieux euh, frères et sœurs-là? Euh, mon frère a été une influence positive à jouer avec moi, à s'occuper de moi et tout. Ma sœur, je tapais ses nerfs parce que je voulais la suivre partout, puis elle a joué au bowling, puis elle était avec ses amis nerds, fait que là, je la dérangeais. Oui, oui, oui. Puis mm. c'est un, euh, un classique, là. Ouais. Euh, moi, j'étais le plus vieux, fait que c'était eux autres qui me tombaient <rire> ses nerfs. <là>, fait que... <rire> Toi, la photo de famille, ça a l'air de quoi? Euh, le plus jeune? Euh, mon frère, j'avais un frère qui était de trois ans de différence avec moi. On était quatre. Fait que deux enfants, un adulte, un père, une mère. Je te dirais que c'est pas mal ça. Quoi d'autre? Mais un foyer euh, typique, là, typique. Euh, calme, euh, posé. Euh... Calme, oui, sûrement, mais pas tant que ça. OK. Pas tant que ça. Pas si calme que ça, quand même. Mais une dynamique... Euh... Une dynamique très différente de d'autres que j'ai vues. Mon père, c'était pas la personne qui parlait le plus non plus. Ma mère, oui. Fait que les conversations à table, c'était beaucoup ma mère. Puis sinon, moi et mon frère, on était beaucoup dans le sport dans ce temps-là. Fait que nous autres, on était souvent dehors à jouer dehors. OK. Ça a duré longtemps qu'on a joué dehors, moi et mon frère. Ouais. Et là, toi, ta différence d'âge est moins grande qu que dans ouais. le cas d'Annick. Donc... Trois ans. OK. On, tu trouves le moyen de, probablement de tomber scénaire comme étant le plus jeune? C'est clair. C'est ça. Oui. Et euh, est-ce que c'est des influences pour toi? Mon frère? Hmm, plus ou moins. Oui, une influence, mais je suis pas sûr qu était, qu était, que je la voyais bonne au début. C'était plus un, un effet de supérieur-inférieur ou de, de, de « j'étais le mouton noir ». Je me sentais beaucoup comme ça, puis je... Mettons que mon frère faisait exprès pour que ça se passe comme ça aussi. Il oh, était oui. content. Là. Fait que c'était toi, le, le, c'est ça. Là, tu étais probablement accusé souvent, oui. ou à tort, ou à... Oh, tort ou pas tort, c'était ouais, tout le temps moi qui était, euh, qui était piné <rire> dans, le, dans le problème. 
Fait que là, je vais, là, je vais faire un bout avec toi parce que je veux faire l'école. On va faire un bout de, de, avec toi, Annick, de l'école. Euh, parce que là, les premiers contacts que tu me dis, c'est dans les fêtes, tu as, as 6-7 ans. Euh, J'assume que tu ne développes pas à ce moment-là un désir ou un goût de ça, mais c'est un contact que tu as. Est-ce que tu as un souvenir de, du bon ou du moins bon que ça te fait? C'est-tu quelque chose qui te marque? Quand je suis jeune? Oui. Euh, non, c'est pas quelque chose qui me marque. Je suis vraiment euh, un enfant qui joue dehors, qui veut s'amuser avec ses amis. Donc, j'associe l'alcool euh, à party, mais pas nécessairement j'ai besoin de ça pour me faire du fun. Oui, c'est ça. Exactement. L'école se passe comment? Euh, L'école, euh, c'est sûr qu'ayant mon frère et ma soeur, qu'on va pas à la même école, donc je me fais euh, mes propres amis. Puis, euh, je me fais une nouvelle amie, puis c'est là que ça commence, euh, mauvaise influence, là. Euh, puis, je commence à faire les 400 coups. À quel âge? Euh, je suis en troisième, quatrième année. Oh, ouais, OK. Troisième, ça... quatrième année, je te dirais... Euh, tu sais, moi, ma première drogue de choix, ça n'a pas été l'alcool, ça a été le linge, les vêtements, tu sais, pour pareil, parce que chez nous, on n'avait pas tant d'argent. Fait que si je volais, ben j'avais du plus beau linge, au moins, je me faisais pas écœurer à l'école. Fait que okay. moi, ça a commencé comme ça. Fait que... <coughs> C'est le début du taxage aussi. Là, on commençait à parler de ça. On commençait, euh, on a à peu près les trois le même âge, là, grosso modo. Puis je pas jouer là, là parce que c'est pas gentil pour les filles. Puis ce pas, euh, pas de mes affaires. Euh, <rire> mais mais euh, est-ce que, est que quand tu parles des 400 coups, est-ce que ça, ça faisait partie de, de, du paysage? Ou euh, quand tu dis les 400 coups, c'était du vol à l'étalage? Euh... C'était du vol à l'étalage. Puis ça faisait partie de mon mode de vie. OK. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Après ça, on est suivi l'alcool et le reste. Mais la première affaire, c'est vraiment le vol à l'étalage. Donc, troisième, quatrième année, tu fais des, des petits vols, euh, j'allais dire, euh, anodins, mais c'est jamais anodin, dans le sens que ça crée une espèce d'enivrance aussi. Ouais. Là, euh, un buzz. Un ça, buzz. Me, ça me créait un buzz de ne pas me faire pogner, puis d'arriver avec mes chums avec du stock. Puis là, ben, je volais pour mes chums aussi en même temps, pour ouais. des souliers. On du peut te linge, passer des commandes là, à exact ce moment-là. Exactement. Est-ce que. Euh, y avait-tu un, un antécédent de ça chez vous? Non, pas du tout. Du tout? Non, je te dirais, tu sais, ma mère, elle est élevée dans un couvert. Ma soeur était quand même sage. Puis moi aussi, mais euh, j'étais souvent élevée dans, tu sais, pas dérangée. J'étais une, une petite fille gênée. Donc, quand je me retrouvais avec cette famille-là, puis c'est pas tant elle qui était l'influence. On dirait que moi, j'avais quelque chose à prouver. Fait que c'est là que je sortais vraiment, là. Euh... Fait que pour impressionner. Ouais, puis impressionner. Pour, euh... Tu sens-tu que t'avais une... Euh... Il y avait une recherche d'attention là-dedans. Tu sais, pour le plus jeune, souvent, là, euh, moi, je suis le plus vieux, mais tu sais, il y a comme une dynamique, là, des, le, le portrait comme du trio, là, où que celui du milieu est plutôt effacé, puis le troisième, s'il n'est pas, lui, complètement effacé, il fait comme tellement battre de la main pour pas qu'on l'oublie, puis il y a aussi le phénomène du bébé. C'est le bébé, fait que... Il marche pas tout de suite, c'est pas grave. On le berce encore à 7 heures pour aller se coucher, c'est pas grave parce que c'est la dernière fois que tes parents vont le faire. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est plus long avant que tu sois propre, c'est plus long avant ah que. Ah non, moi, j'étais autonome, jeune. Je prenais le métro, l'autobus, j'avais 5 ans. Moi, être tout le temps à côté de ma mère, c'était non. Euh, je te dirais. Mais ça je... venait de toi. Oui, ça venait vraiment de moi. Fait que, je te dirais, impressionné sûrement cet ami-là, puis pas nécessairement sa famille, mais je me trouvais une place. J'étais à ma place là-bas. Ouais. je te dirais, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'habitais avec ma puis après ça, je me suis organisé pour aller vivre chez cet ami-là. Ah oui? Ouais. Vivre comme vivre. Là. Vivre comme vivre. Okay. Puis après ça, je suis retournée chez nous, chez ma mère, parce que Manis avait comme pas de bon sens. 
Puis euh, après ça, euh, je te dirais secondaire 1, 2, ben là, je suis tannée. Puis euh, je m'organise, ma mère me donne l'argent pour euh, une sortie euh, de ski. Moi, je m'occupe pour faire mes transferts à l'école. Puis euh, mois de décembre, j'ai fait mes transferts de Georges Vanier à Henri Bourassa. Puis au mois de janvier, j'annonce à ma mère, j'habite plus chez nous, j'ai changé d'école, ciao bye. Puis tu t'en vas vivre où? Chez mon ami, justement. Ah oui? OK, ouais. tu retournes chez ton ami. Oui. OK. <coughs> Et là, là-dedans, la, la consommation de substances va rentrer quand? Au, au, parce qu'au secondaire, c'est le zoo. Là. Moi, je, moi le, le secondaire, c'était un peu un choc. C'était une polyvalente euh, qui était 1600, mais à côté de la petite école, euh, second, la, la petite école primaire, bien tranquille, euh, ça fesse. L'alcool... Euh, L'alcool rentre quand? Je me souviens de boire avec mon ami, mais c'est pas... Euh... C'est pas quelque chose qu'on recherche. Je te dirais que les vols prennent vraiment plus de, de place, de place que, que la boisson à ce moment-là. Est-ce que, euh, est que ça va bien à l'école? Euh, ça va bien à, à l'école euh, jusqu'à temps que je change d'école. Oui, c'est ça. Ça va bien. Mais tu sais, mes notes baissent quand je m'en vais à l'autre école. Je me fous un peu de tout. Là, la, la délinquance arrive. Mon amie, elle a part, elle s'en va travailler avec sa mère dans un restaurant. Moi, je continue à aller à l'école. OK. Mais euh, c'est là que ça a commencé. Mais cet ami-là, comme tel, avait probablement un, un, un standard de vie plus rock'n'roll. Parce que si j'en comprends que sa mère, il permet d'aller travailler. Ben, ils travaillaient ensemble, dans le fond. Fait qu'elle aussi, ouais, c'était mais... comme une, une jeune adulte, mais à 13-14 ans. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais tu sais, dans, dans les standards normaux, ta mère, elle veut pas que tu viennes la rejoindre au restaurant non, travailler. Non. Fait que, fait que pour, une, pour une enfant, c'est extrêmement impressionnant. Mm. Tu es comme, hé, 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 hot, sa mère, elle permet ça, mais dans les faits, c'est un, une situation qui était particulière aussi. Là. Tout à fait. Euh, tu finis ton secondaire? Euh, oui, j'ai fini mon secondaire. C'est sûr que j'ai eu comme des, des événements assez traumatisants. J'ai skippé un, un bout quand même assez important. Euh, de, je te dirais, de 0 jusqu'à 13 ans, je me fais abuser, mais je dis pas rien à personne. Fait par le meilleur ami de mon frère, par le frère de ma meilleure amie, puis ma soeur, ma soeur mais ma, ma mère, ça veut rien, puis moi, je fais comme si de rien n'était. Et t'es la seule, euh, tu sais, aujourd'hui, tu sais que t'es la seule qui a vécu ça? Oui. OK. Ouais. Ouais. Et là, on parle d'abus sexuels. Oui, abus sexuels. Et euh, le meilleur ami de ton frère, donc mmh. beaucoup plus vieux. Oui. OK. Oui. Puis moi, je dis rien. Le, 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 le frère d'une de mes meilleures amies aussi en même temps. Puis après ça, je dis rien. Puis quand j'ai changé d'école pour aller avec une autre amie, c'est là que j'ai eu un viol collectif. Puis à partir de ce moment-là, là, ça a été la déchéance avec la et les drogues. Ben oui, mais... <rire> oui, ben... <rire> non, 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 mais... <rire> j'ai rien, là, mais c'est pas drôle, là. Non, mais, mais, ouais. non, mais même moi, là, tu sais, c'est-à-dire que... Oui, ben définitivement. Est-ce que... Euh... Puis c'est particulier parce que, tu sais, tu quand, quand je te posais les questions, tu me disais l'alcool n'est pas comme un, même une évasion ou une fuite, mais tu trouves ta fuite dans la kleptomanie, mettons, oui. là, dans le vol. Oui. Euh, quand ça, ça arrive, ça, ça arrive quand tu changes d'école dans, 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 à l'école Henri Bourassa? Euh, le viol collectif, oui, à l'école Henri Bourassa, mais avant, ça se passe de 5 ans jusqu'à peu près 10 ans. Là, j'ai l'air de, 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 de chercher, mais comment euh, tu fais que le ravaler puis faire comme si ça n'existait pas, toi, comme petite fille? Comment, ben, tu, je... comment tu deals avec ça? Est-ce que tu sais comment tu as, as pu dealer avec ça? 
je fais comme si de rien n'était. Puis, euh, tu sais, je te disais que... Euh, ouais, c'est ça. Euh, le vol, c'est mon évasif. Et maintenant, vu que je me fais abuser, mais moi, j'ajoute que ben, je vais pouvoir me faire de l'argent avec ça. Fait qu'à 10 ans, je commence déjà à faire des pipes puis euh, ben, des pipes ou euh, masturber des hommes pour faire de l'argent pour avoir ce que je veux. Okay. Mon linge, ces affaires-là. Mais personne ne le sait, même pas mon ami. Puis toi, c'est comme un sideline. Oui, c'est un sideline, mais pour moi, ça fait partie de la vie normale. Oui, ouais. parce que est-ce qu'il y, est qu y avait cette euh, monétisation-là de l'acte quand tu te faisais abuser non. déjà? Non, Parce qu'il ne se rachetait pas en t'achetant quelque chose? Non. ou en. OK, Non. c'était that's it, that's all. Ouais. Et le viol collectif, c'est dans un contexte de fête. Comment, tu peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qui arrive? Ben dans le fond, euh, c'est ça. À un moment donné, l'amie en question, où est-ce que je me tenais avec, elle, elle, elle a pas travaillé. Elle est souvent avec sa mère. Fait que je me fais une autre amie, puis je suis souvent avec elle. Puis un samedi, tu sais, euh, je m'en vais avec elle puis son chum chez des amis. Puis, euh, à un moment donné, ben, je regarde un gars euh, trop longtemps. Fait qu'il euh, me sac une volée. Puis moi, ben, je le défie, puis je fais juste le regarder. Puis ça reste comme ça. Euh, je te dirais, c'est ça. Puis, euh, quatre jours après, j'étais à l'école, ils sont venus me chercher, puis ça s'est passé là. OK. Quand, tu, quand ça, ça arrive, euh, tu me dis que tu n'as pas le réflexe d'alerter de, de, des autorités ou qu'importe, et que là, la déchéance commence. Qu'est-ce qui arrive? Comment tu gères ça? Ben, je te dirais qu'après l'acte, euh, cette journée-là, tu sais, moi, euh, je faisais des tresses, fait que je faisais aussi de l'argent avec des tresses. Fallait que j'aille voir une fille, puis finalement, j'étais comme incapable, traumatisée, puis je comprenais pas Évidemment. pourquoi. Mais pour moi, ça faisait comme partie de la vie, fait que, en tout cas, il y avait quelque chose de déphasé en l'intérieur de moi. Fait que j'ai eu le réflexe d'appeler ma soeur, puis ma soeur, écoute, je sais même pas pourquoi. Euh, J'y ai, ai juste parlé au téléphone, puis elle m'a dit Annick, tu t'es-tu fait violer, puis je suis partie à pleurer. Puis là, après ça, elle a, elle a appelé la police et tout et tout. Moi, j'ai continué d'aller à l'école pareil. J'ai eu les représailles des blondes, des, des gars. Puis après ça, j'ai été retirée de ce milieu-là, de chez mon ami et tout. Puis là, j'ai été en famille d'accueil. Et à partir de là, euh, c'est là que, que j'ai vécu la déchéance parce que euh, j'étais en famille d'accueil parce que ces gars-là, ils ont eu peut-être six mois. Puis moi, il a fallu changer de nom. Je suis quatre ans en famille d'accueil. Je, je te dirais que j'ai fait à peu près dix familles d'accueil. Puis il y a peut-être la première où je suis restée peut-être une semaine ou deux, puis la dernière où est-ce que j'ai euh, resté euh, deux ans. Mais sinon, entre ça, vécu de l'injustice, de la trahison, toutes mes amies que je pensais que mes amis ont témoigné contre moi, je me fais laisser tomber partout. Fait que, tu sais, pour moi, j'ajoute que, tu sais, je me fais abuser, puis c'est moi qui est puni, puis en plus, tout le monde me laisse tomber. Fait que je pars de là. Fait que je me retrouve à zéro à me recommencer une autre vie euh, dans le nord de Montréal. Dans le nord de, de Montréal. Ouais. Puis là... Tu arrives à 18 ans euh, et là, t, 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 presque à la limite, presque sans papier. Mm. Euh, ben, je finis mon secondaire, je réussis à faire mes affaires et tout. Puis là, ben, je décide de. de J'ai à peu près 17-18 ans, fait que je décide de partir mon agence d'escorte puis de danser. Fait okay. que ça, c'est ma vie. Fait que là, on start là-dessus. Ouais, on start là-dessus. Une entrepreneur. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Ton entrepreneuriat prend le dessus. <rire> 
Et puis là, toujours pas de substance régulière ou, ou, ou tu sais, de, de, parce que, tu moi, je me... J'aurais ben, réflexe de dire, j'aurais gelé ça, là, mais c'est pas ça qu'il ben, faut dire. Mais... Mais... c'est sûr. Euh, je connaissais pas encore la drogue. Moi, j'étais une chieuse dans la vie. Ça a l'air drôle, là, mais j'étais une chieuse. Fait que pour essayer les substances, ça m'a pris vraiment du temps. Fait que j'ai commencé avec du pot, puis, euh, puis du hache. Puis c'était avec ça que je fumais, puis je, je basais là-dessus. Fait que le peu d'argent que des fois je faisais, je, je fumais. Puis je buvais. Fait, mais j'ai toujours préféré prendre l'alcool que, que de fumer. Puis euh, c'est que de fumer. Mais euh, je, vois, je vois vraiment là-dessus. Là. Puis t'anesthésies ça. Euh, Est-ce que tu est as l'impression, avec du recul aujourd'hui, que tu as essayé d'anesthésier cette douleur-là avec les substances ou même pas nécessairement que tu trouves ton buzz ailleurs, mettons, comme tu disais tantôt dans le buzz de, de la kleptomanie, puis là, un coup que tu passes une entreprise comme celle-là, il y a un autre buzz aussi, là, parce ben, que là, tu défies la loi. C'est ça, ou l'argent, ouais. Mon buzz, mon deuxième buzz, oui, ça a été l'alcool, les drogues, mais c'est encore plus l'argent. Okay. Faire de l'argent, faire de l'argent. Il faut pas que il faut avoir de l'air de la fille au-dessus de ses affaires, correct, parce que il faut pas que ça paraisse trop, ces choses-là. Je ne suis pas fini de la veille, ça m'arrive des fois, là. Mais euh, mon, vraiment, mon gros buzz, c'est l'argent. OK. Ouais. Puis après ça, je rencontre le père de mon, de mon fils, euh, je me range, il fume un peu, moi aussi. Puis c'est ça, j'arrête compl complètement euh, l'escorte, puis euh, danser, puis ces choses-là. Euh, puis une fois que j'accouche de mon fils, encore un autre boss, je recommence. Fait que euh, faire de l'escorte, puis là, je vais dans des déchéance. Peanut, coke, puis c'est toutes des affaires que j'ai jamais prises. Puis là, là c'est comme subi, là. C'est ouais. comme une, une chute. Je J'étais pas dans la vie que je voulais. Je me sentais pas aimée. J'étais pas aimée. Je savais pas ce que j'aimais. C'est ça. Je me cherchais, en fait. Puis là, t'as quel âge? Euh, à ce moment-là, j'ai 24, 20, 20, 25 ans, ouais. Ça doit pas durer longtemps, là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, des déchéances ou, ou des chutes subites comme ça, normalement, tu sais, ça arrive, là, mais tu sais, ça, ça doit pas durer... Ça dure combien de temps? Euh, celle-là, celle-là a duré facilement un an, là, tu sais, où est-ce que... Puis, tu sais, j'ai tout fait des choses que je faisais pas. Donc, euh, peanut, coke, euh, ecstasy, jouer dans la machine que je jouais pas, que j'ai longtemps jugé ça, puis là, j'ai vraiment un problème de machine, dépense l'argent, la marge de crédit, tu sais, là... C'est une chère. Oui, vraiment une chère, là. Qu'est-ce qui arrive au bout d'un an? Ben au bout d'un an, le père de mon fils euh, me crisse dehors, parce que là, ça crisse pas de bon sens, j'ai dépensé tout l'argent euh, de, la, de, la, de la marge de crédit. De la PME. Oui, de la PME. <rire> ben à nous, j'en avais quasiment plus. Puis, euh, c'est ça. Je me recherche, puis je m'envoie avec mes sacs à vidange un sol, euh, je loue un sol euh, d'une maison. Puis j'ai mon gars, je laisse mon gars à, au père, mon gars, parce que je me, je me sens pas comme une mardigne. Puis euh, je continue à être dans la prostitution. OK. Ouais. Est-ce que est-ce que tu as les premières semences de ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens? Oui. Mais euh, c'est sûr qu'il y a mon fils qui est là-dedans, mais j'ai tellement besoin d'être aimé, d'avoir un sentiment d'appartenance, puis on dirait que j'ai le sentiment de ne pas appartenir à rien, que ça est plus fort que de ça n'a pas de sens à ce moment-là. OK. Ouais. Puis là, tu vas, tu, tu vas rouler, comme surfer là-dessus combien de temps? 
Surfer là-dessus, je te dirais de 25 jusqu'à à peu près euh, 25-26 ans, j'arrête complètement. Euh, J'ai une relation à peu près de 2 ans et demi, 3 ans, puis là, je me remets. Puis c'est quelqu'un qui m'a appris à avoir une relation saine avec l'argent, à comment gérer mon argent. Euh, c'est quelqu'un qui m'a... Tu sais, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent... Mais, tu sais, c'est dans cette période-là, il a fallu que, tu sais, euh, j'ai perdu la garde de mon fils, il fallait que je paye pension, ces affaires-là. Fait que lui, c'est vraiment arrangé pour être là pour moi, mais il fallait que je me débrouille tout seul. Puis je l'ai longtemps jugé, tu sais, mais, euh, tu sais, après, j'ai bien vu qu'il a fait ça pour m'aider. Puis depuis ce temps-là, tu sais, ma relation à l'argent est vraiment différente de ce que j'ai connu. Euh, à partir à peu près de 29, 29 ans, ma relation à l'argent est carrément différente de ce que j'ai vraiment connu. Tu sais, je me retrouve une job, j'ai un magasin, j'ai un poste de gestionnaire, quelque chose que je fais vraiment différemment, puis je lâche carrément, tu sais, la prostitution, danser, puis ces choses-là. Ta relation avec la substance, elle... Euh, je continue pareil, je suis dans sapinote parce que euh, je vis de la culpabilité, je me sens pas une bonne mère, euh, euh, je travaille, tu sais, euh, je me reconstruis euh, professionnellement, puis c'est là-dedans que passe mon estime, mais j'ose même pas dire au monde que j'ai euh, un enfant parce que je vais faire que je justifie qu'il habite pas avec moi, nanana, peur de recevoir le jugement, ça a pas de bon sens, fait que je reste pognée là-dedans, fait que c'est ça qui fait que je reste à consommer. OK. Ouais, mais c'est ça. Je reste à consommer euh, ouais, l'alcool, les drogues. Pas aussi intense qu'avant, mais tu sais, je suis fonctionnelle entre parenthèses, là, mais c'est ça. Mais okay. je vois bien que je me détruis. Puis, euh, tu, vois, comme... tu dis que je vois bien que je me détruis. Tu le vois? Oui, ben ouais, c'est parce que là, euh, depuis que j'ai eu mon fils, je consommais. Euh, ça avait comme crissement pas de bon sens. Puis une fois que j'étais gelée, ben je passais tout le reste de mon, de mon buzz à me taper sa tête, ça n'a pas de bon sang, gars, qu'est-ce que tu as, gars, tu vas avoir de l'air de ça, tout le temps, tout le temps, fait que c'est de même pendant un an et demi, deux ans. OK. Ouais. Fait qu'à chaque fois que je fume ou je consomme, quoi que ce soit, il y a toujours ce pattern-là, cette cassette-là dans ma tête. Y a-tu un point de casseur qui arrive là-dedans? Qu'est-ce que tu veux dire, point de casseur? Tu sais que tu réalises que ce qui provoque justement cette espèce de roue-là infernale, c'est le fait que tu consommes? Euh, oui, je vois que c'est ça. Il y a le fait que je consomme, mais pas tout à fait encore. Je, je laisse mon, mon ex, je m'en vais, je me dis « OK, là, je pars sur un nouveau départ. » Puis, euh, c'est ça, je pars sur un nouveau départ, je m'en vais dans une maison, je me dis « OK, tout est cool, nanana, j'ai 30 ans, 29-30 ans à peu près. » Puis c'est là que je rencontre Yann. Ah! Yann! Te voilà, tu vois? Et oui, je suis ici. <rire> je savais que j'y arrivais. Mais, mais, mais vraiment touché par ce qu'Annick vient de faire et vient de dire. <rire> quand même. Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, je, je, je répète je vais quand toujours. Même le, le prendre le temps de le dire <rire> parce que moi, de mon côté, à l'entendre comme ça, c'est très difficile. Fait que ça me touche de l'entendre avoir autant souffert dans sa vie. Définitivement. Puis, c'est. Euh... Puis, tu sais quoi, Yann, je t'entendais soupirer pendant que pendant que tu parlais, puis ça va rester, ça. Tu comprends? Parce que c'est le but de vous enregistrer ensemble aujourd'hui. Moi, pour moi, c'est ça. Mm -hmm. C'est que je t'amènerai pas dans des endroits où que, tu veux pas aller. Tu as, as été suffisamment généreuse pour m'y amener. Merci. Je peux, peux pas être assez reconnaissant de ça, mais... En même temps, c'est pour ça que je suis content d'arriver à la croisée où ce que tu rencontres Yann et j'arrive à Yann. Comment va l'école, Yann, comme petit cul? Wow. Euh, primaire. 
Euh, primaire, je te dirais que je me battais beaucoup à l'école. Deuxième année, euh, c'est pas mal là que ça commence à se passer pour moi. Euh, le sport ne suffit plus. Quand tu dis « il ne suffit plus » pour le non, surplus d'énergie que tu c'est ça, pour le surplus d'énergie que j'ai. Il faut vraiment que j'ai de la difficulté à rester en place. Euh, c'est à partir de là que de me faire ridiculiser souvent. Euh, je me souviens d'un moment qui m'a vraiment marqué. C'est euh, la directrice qui était une sœur. C'était très rare dans les écoles primaires. Elle s'appelait Sœur Alice. Qui est décédée il y a quelques temps. Mon frère m'a envoyé la, la photo. J'ai resté euh, sous le choc. Mais euh, cette belle personne-là, pour me faire comprendre d'arrêter de, 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 de faire le trouble dans la classe, m'avait pris puis m'avait emmené, j'étais de deuxième année, m'a emmené en sixième année, mis un bureau en avant du, du, de la, du tableau, m'a fait assez là pendant une journée de temps. Puis je me rappelle comment que je me sentais tout croche puis que, ah, que j'en ai voulu à cette personne-là qu'elle m'ait fait ça. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, elle? Euh... Je, je pense qu'elle voulait que j'arrête de, de faire le clown, mais en faisant ça, je pense pas que ça, le, ça, le, ça a eu l'effet qu'elle voulait que ça, que ça l'aille. Ça a juste plus amplifié mon affaire. J'ai eu plus encore le goût du, de faire le, 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 le trouble et le malin. Euh, à ce moment-là, je commence à me tenir avec des gens qui se tiennent au parc, pas loin de où on joue au hockey. Puis moi, mon frère, on joue à tous les soirs au hockey, que ce soit l'été, l'hiver. On a notre gang d'amis qu'on joue sur le proche du dépanneur. Puis euh, un moment donné, en allant au parc, on, je sors du parc, puis je, je, je jouais les bombes qui, qui se tiennent là. Puis mon frère qui, qui se grouille à s'en aller, puis que moi, je fais comme, hey, puis je reconnais un, un gars dans un autre qui, qui est à mon école, qui est, en, qui, qui est dans la même année que moi. T'as quel âge, là? Ah, oh, j'ai. Euh... Je dois avoir, euh, ouais. avoir 13-14, je te dirais, à ce moment-là. Je commence à parler avec. Il y a un échange qui se crée. Euh, ça reste comme ça à ce moment-là. Puis, mon je range après le primaire, je rentre au secondaire. Euh, puis, c'est beaucoup dur à l'école. J'ai beaucoup de difficultés. Ça va vraiment pas bien. Dans quel sens? Est-ce que c'est les, les résultats scolaires? Les résultats scolaires. Puis, le fait que j'ai beaucoup de la misère à masser sur une chaise, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à arriver à faire ça. Je réussis quand même, tu sais, oui, j'ai des difficultés scolaires, mais je réussis. Je réussis pareil à passer, mais de toujours sa fesse ou toujours par, euh, par dernier recours en me faisant passer mon examen une deuxième fois ou, tu sais, avoir des, des, des petites... Euh, T'es-tu le clown de la classe ou t'es plutôt... Peu, oui. Ah oui, OK. Un petit peu, oui. Je m'amuse à, à déranger tout le monde alentour de moi. Le prof, c'est quasiment plus quoi faire avec moi. Ça, c'est clair. <rire> je m'en rends compte. Je, quand j'y repense, je me rends compte comment j'étais tannant. Mais il y a des moments que je m'assis et que je dis rien. T'sais. Pourquoi? Parce que chez nous, mon père était ultra sévère. Puis à ce moment-là, ben c'est sûr que pourquoi je me bats? Ben parce que mon père me bat. Parce que je... ça vient de là. Mon frère aussi s'en donne à cœur joie, c'est sûr, en étant le plus vieux. Euh... Fait que ça rock à la maison. Ça rock. Ouais. Fait que là, si on rapporte de l'école que tu es un petit Chris. La réponse à ça, c'est qu'on va te corriger. C'est ça. Mon père, lui, de son bord, je te dirais qu'à 15 ans, mon père tellement tanné, c'est un mot qui, qui reste, me dit, il descend dans le sous-sol avec moi, il me prend, 
Puis, euh, dans ce temps-là, je fais du karaté. Puis, mon père me dit, « Oh, mets-les les gants, on va les mettre ensemble. » Mon père me met les gants. commence à me frapper dans la face en me disant, « Ben, ouais, vas-y. » Puis, en me confrontant, en voulant que je le fasse. Puis, ce que j'arrive pas à faire, mais, tu sais, après avoir mangé 4-5 dans la face, c'est sûr que là, je commençais à, à tomber dans, quasiment dans la folie. Ce que ma mère m'a donné à la... À, je l'entendais crier, ma mère, me dire... « Là, c'est assez, vous allez arrêter! » Puis là, je l'entendais assez de parler à mon père de, de, de se calmer, ce qui n'arrivait pas à faire. Puis euh, après avoir mangé une bonne volée, me dit à ce moment-là, « ben moi, à partir d'aujourd'hui, je ne m'arrange plus avec toi. Je veux même plus te parler. » Puis je dis, « Puis comment il m'avait dit ça? » C'est-tu vraiment... ouais c'est ça. Je, je pensais jamais avoir autant honte de mon fils, si je me rappelle bien de ces mots. Puis à ce moment-là, mon père m'a pu parler ou passablement parler pour juste me dire ce qu'il voulait me dire, qu'il voulait que je fasse. Mais sans conversation, ce qui n'était pas une personne non plus avec une grande conversation. Mais à ce moment-là, mon père... Ça a duré au moins jusqu'à, je te dirais, au moins une trentaine d'années, facile. Là. Et tabarnak, OK. Avant qu'il recommence à me reparler. Là. Il a fallu qu'il tombe malade pour qu'il recommence à me parler. Là, un coup malade, ses armes y avaient descendu. Tout le long, l'ego, l'orgueil qu'il avait, était capable de, de tenir ça. Mais mon nez était plus capable. Moi, ouais, quasiment. Chris, hein? Il était solide, là. Pour pouvoir <rire> le tenir longtemps. Ah, il était solide. Ce qui est... Mais toi, ça, ces paroles-là, ça doit être... C'est marqué au fer rouge. Moi, je sais qu'à 16 ans, je, je, commence à, je, 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 je commence à consommer. À 16 ans, je pars de la maison, je viens de me poigner avec mon père, puis je m'en souviens encore, je viens de me poigner avec mon père, je revois le même gars que j'ai vu au parc, que lui, ses frères vendent de la drogue, tu sais, puis euh, lui, euh, il a 13 ans, j'en ai 16. Puis il me dit, viens, viens... Euh, on, on, on va se la péter ensemble. Puis là, il me donne un acide jaune. Puis je fais comme, OK. Puis, première drogue que je prends, c'est un acide. Je commence tout de suite à faire euh, des drogues fortes. Super facile d'en avoir. Je commence à en vendre. Je commence à faire le même petit train-train que lui. Je l'ajoute à ses frères. Puis euh, tout s'ensuit. Puis là, tout déboule. Puis là, ma mère qui me voit rentrer avec euh, du nouveau monde. Puis tout le nouveau monde qui rentre. C'est plus les gars de hockey que je joue avec. T'sais. Là, je joue plus au hockey. Je fais plus de karaté parce que je décide d'arrêter de faire du karaté. Euh, je lâche tout, dans le fond. Je lâche le hockey, le karaté. Puis. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Je ne suis pas sûr que j'en ai déjà parlé souvent. À ce moment-là, je, je, que, je, que, que je décide de consommer à outrance, puis que je consomme fort, je me fais changer d'école. Je pense que j'ai changé au moins quatre fois d'école à partir de mes 16 ans. Là. Je pense en trois, quatre mois, je changeais d'école tout le temps. Puis euh, je me retrouve aux adultes. Euh, puis là, je commence à faire mon ten. Je réussis à faire mon ten. Je fais mon secondaire 5. Tout va bien. Je sors de là. Je décide d'aller faire deux professionnels. Ben, de faire un premier professionnel en carrosserie. Je fais mon professionnel en carrosserie. Tu sais, je, je fonctionne. 
je me gèle, mais je fonctionne, tu puis je consomme beaucoup de cannabis, L'alcool n'est pas quelque chose que j'ai vraiment aimé dans ma vie, tu ça a pris du temps avant que je commence à vouloir en consommer. Puis, c'était pas... Ce que ça faisait, j'aimais pas ça. Moi, ce que je voulais, c'était être... Tu sais, en me gelant, j'étais capable de, de fonctionner. J'étais ouais. capable de faire n'importe quoi. Tandis que boire, je, un moment donné, je vomissais ou, tu sais, je, je filais jamais bien. Fait que je m'avais tout le temps dit, ah non, moi, ça, j'aime pas ça. Puis à ce moment-là, tu sais, je, je, que je me tiens avec un, un de mes amis, tu sais, que, que je rencontre grâce à, à, au gars que j'ai rencontré, que, que lui, aujourd'hui, m'a présenté les salles. Puis je pense j'arrive dans les salles à peu près à, je sais pas, moi, à, je te dirais 28, 28-30, j'arrive dans la salle. Une première fois au 13-13 qui est à Laval. C'est un meeting vieux, il fume dans le meeting. Je rentre, je me souviens, il y a de la boucane partout. Puis euh, à ce moment-là, c'est mon meilleur ami qui me rend compte qu'avec qui j'ai consommé à outrance. Là. Puis il me voit que je fais le pas bien. Je, 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 je change tout le temps d'appartement ou je, je, je reste tout le temps dans des places qui sont pas sur la coche. T'es-tu déjà habité par le désir d'arrêter ou par... Euh, ah, clairement. Faut que... okay. clairement. Tu, je pense pas avoir consommé dans ma vie sans avoir un débuzz en pensant à me dire « Colin, je devrais arrêter. » Ah oui? Ouais. Je pense pas dans les premières consommations? Dans les premières consommations, non, mais peu de temps après, oui. Ça n'a ah, oui. pas duré longtemps. Moi, mon pin cloud de « je vois j'aimais ça », oui, mais c'était tout le temps le début de, de cette drogue-là. Après ça, un coup, que je, ça faisait un bout que je le faisais, là, je commençais à m'en vouloir et me dire hey, « peut-être que ce serait bon que j'arrête » parce que je voyais que je ne fonctionnais plus, je faisais plus de sport. J'étais quelqu'un d'extrêmement sportif puis je ne pouvais plus faire ça en consommant. C'est particulier parce que t'es le deuxième. C'est drôle hein, que c'est arrivé vite. J'en ai un, Julien, qui est, qui, est, qui, est, qui est passé, un jeune, euh, qui me disait que la première fois qu'il a consommé, il savait qu'il n'y avait pas d'affaire à faire ça. C'est fou. Fait que, tu me décris ça, puis euh, ça, ça me surprend toujours parce que moi, ça a été long. T'sais, moi, mmh. ça a été vraiment le fun. Puis ça a été le fun longtemps, Chris. Puis. Ça a été long avant que je commence à avoir la semence de Voyons, tabarnak, ça peut pas être ça. Puis je te dirais même que ça se calcule peut-être même en jour ou en semaine avant d'arrêter. Mm. Plutôt que l'inverse. Tu sais, toi, c'est l'inverse. Tu comprends? C'est presque en jour et en semaine après avoir commencé mm. que là, commence déjà à se semer des graines de ah, pas d'allure. Tu peux pas. Tu, ça peut pas être ça. Euh, tu crois ce gars-là avec qui tu as consommé, qui te ouais. dit quoi, lui? Il dit, hey, à soir, je m'en vais d'un Non, meeting. mais que je parle encore toujours, que c'est mon meilleur ami, tu sais, puis que je suis en relation avec lui, puis mon il décide d'arrêter de consommer, il commence à faire du meeting, je le revois. Puis là, en le revoyant, je vois qu'il a changé par son physique, par son, sa façon de se dire, par sa façon d'être. Puis il me dit, hey, Yann, j'ai commencé à faire du meeting, ça tente un jour, tu viendras avec moi. Puis il sème la, la graine en dedans de moi de même, tu sais, puis ça reste de même, tu sais. Puis un moment donné, dans ma grosse souffrance, je décide que là, bon, ben, je pense que je suis dû pour y aller. Hein. Je, je pense que c'est la, la... Je pense que je suis mûr pour aller voir. Je me rends là. Euh, écoute, euh, non, j'accroche pas. Je, je, je fais la moitié du meeting. Puis en plus, en rentrant dans le meeting, j'en fume un avant pour être bien sûr que je vais me geler bien comme il faut avant de rentrer, juste pour être sûr que je sois bien avec ça les... Ça ne tombe pas trop ouais, ça ne tombe pas trop <rire> Mais tu sais, je suis difficile de... 
Je suis difficile de rentrer dans un gang que je connais pas. Je sais pas pourquoi. T'sais, pourtant, j'ai n'ai pas cette attitude-là. Mais à ce moment-là, j'ai ça. Je rentre ouais, là mais j'ai pas le goût. J'ai vécu le rejet originel. Tu pour ouais, euh, pas utiliser solide. des analogies euh, catholiques. Là, mais tu as, as connu le rejet originel. Donc, euh, mm. forcément, euh, tu dois avoir une relation avec le rejet qui doit être épouvantable. Là. Tout à fait. Je m'en suis rendu compte. C'est une autre conversation, elle va durer long, mais elle va durer longtemps. Mais oui, dernièrement, je, je faisais, je faisais l'inventaire de, de, de certaines choses, puis j'allais voir ce qui provoquait certains traits de comportement que j'ai, puis je me rendais compte d'où ça partait, tu sais, puis c'est sorti dernièrement dans mon groupe d'étapes, ce qu'on parle là, tu sais, hey, ça sort de là, moi, le rejet, tu sais, ça part de, de la foi qui me dit ça, tu sais. Puis ça. encore aujourd'hui, tu sais, je, je repense, là, puis je me dis, c'est tellement pas des paroles que je devrais dire à mon fils ou à ma fille. Puis je, je crois fortement que je n'irai pas là. Puis peu importe que ça fasse pas mon affaire, j'irai pas dire ça. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, moi, là, je, je me souviens d'avoir entendu ça. Moi, j'ai eu un travail mettant une place, puis mon patron m'avait dit ça, tu sais, que son fils de 15 ou 16 ans, il s'était battu avec, tu sais. Mmh. Euh, c'était drôle parce qu'il était tout petit, mon boss. C'était comme un, un petit monsieur drôle, il avait une moustache, puis il m'avait dit ça. Hier, je me suis battu. Mais je vais avoir entendu ça une couple de fois d'un père, d'un ami qui a le père, il a fait Ah ouais, tabarnak, de moi, ta shot. Puis là, je m'étais dit Ça n'a pas de sens. T'sais. Mon père a déjà été, pas violent, mais mon père m'a déjà replacé. Euh, mmh. J'ai mangé 3-4 lacs sur le cul quand j'étais jeune, jeune. Mais je me souviens une fois euh, pré-ado. Ah, j'avais un sous-sol, mettons, puis en descendant les marches, j'avais donné un coup de poing dans le mur. Puis là, mon père m'avait suivi. Puis en fait, tout ce que je me souviens, c'est que le derrière de mes jeans lève, donc tout mon corps lève avec, puis j'ai plané <rire> jusqu'à ma chambre. Puis il y a eu tout le sous-sol à faire de même. Puis quand j'ai atterri, il m'a regardé, il dit « refais pas ça ». Ça, ça a pas mal réglé ma situation de ma poussée de croissance et d'hormones, l'adolescence. Et mon père adulte, qui était lui aussi d'une famille de 13, mais tous des costauds qui étaient. Qui... Mm. Il m'avait juste dit, fais pas ça. C'est drôle, hein? Ça... Le visage et les mots avaient bien expliqué rapidement que je pourrais pas me permettre d'exploiter euh, ma croissance d'hormones avec mon père. T'sais. Mais, mais l'étape d'après, c'est ça. C'est-à-dire, l'étape d'après, c'est ton père qui fait, ouais, comment? Puis là, t'es là, attends. Euh... Un, un, et en même temps, c'est un drôle de jeu, parce que tu as une poussée mâle alpha, comme, comme garçon, là, qui est très... Euh, je vais pisser partout pour vous montrer que c'est rendu mon royaume. Là, mm. fait que pour pour quelqu'un, ça vient piquer, pointer dans ses propres insécurités comme père, forcément. Il y a toute une dynamique de la, la prise de contrôle du foyer, mais... Il n'y en a pas vraiment. Il y, y a des fois aussi, c'est un ordre qui devrait être établi d'avance. C'est-à-dire, c'est chez nous ici de Calice. Tu comprends? Fait que c'est toute une dynamique. C'est pour ça que c'est pas la première fois que j'entends ça. Mm. Mais je trouve ça, c'est vrai que c'est des limites qui sont, dures à qui sont dures à franchir. En fait, qui sont non seulement dures à franchir, mais que c'est des, 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 des étapes que tu, quand tu franchis ces, ces limites-là, elles sont dures à ramener après. T'sais, comment tu veux. Euh, même si tu t'excusais pour ton père, par exemple, là, comment tu reviens du fait que un soir dans la vie de chacun de ces deux êtres humains-là, 
du père et de son fils, il a eu comme le désir de, de se battre. Tu te dis, ben voyons, il n'y a personne. T'sais. Pour l'enfant, c'est incompréhensible. Puis pour l'adulte, c'est incompréhensible aussi. C'est une drôle... C'est ça que je dis que c'est un abandon. Il y, y, y a quelque chose de... Ça, ça, ça doit marquer au fer rouge. Ça doit être terrible parce que c'est quelques années avant, ce monsieur-là, c'était... Ça représentait tout, là. L'image repré... que j'avais de lui a duré... A du... ben, c'est ça, à partir de 15 ans, c'est là que ça a changé, mon image que j'avais pour lui, parce que je l'admirais beaucoup. À partir de là, j'ai tombé complètement délinquant, puis j'ai complètement voulu quitter, puis plus être là, je sortais par la fenêtre, rien que je faisais pas. Mais Yann, c'est le... plus que l'image de ton père, c'est l'image de l'autorité. Au complet. C'est pour ça que tu dis que tu as basculé dans. Parce que là, à partir de ce moment-là, tu une police. Fuck you. Euh, tu comprends? Un professeur, fuck you. Tout, tout, tout ce qui était autorité. Tout à fait. C'est clair. clair. Tout ce qui représente un rapport de force, qui est le premier, l'original, le OG, c'est le père. Fait que tout ce rapport de force-là, après ça, qui est calqué dans la police, le prof, le, 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 le peu importe qui. Hey, tabarnak, tu sais, c'est tout cassé, c'est sûr que c'est tout cassé, puis ça, ça doit être super dur à réparer, tu sais, parce que même après ça, comme adulte, tu sais, cette dynamique-là, tu dois même quasiment le goût de te battre, tu sais, dans le sens que, tu sais, Chris, tu sais, ben, rendu là, tu sais, moi, ta paille, tu sais, c'est sûr que ça doit, ça doit venir jouer là-dedans. Oh oui. Puis, puis ça l'a amené dans des zones que je pensais pas me rendre non plus. Puis ça m'a amené dans des coins dans ma vie que jamais j'aurais pensé aller. T'sais. Puis je, je me rends compte qu'à partir de ce moment-là, j'avais tout le temps des, des filles que je, que, je, que, je, que je côtoyais, que je voyais. J'avais beaucoup d'amis filles quand j'étais jeune, j'avais des blondes aussi. Puis je me rends compte que ma dernière blonde, avant de, 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 de rentrer en thérapie, c'était ça savait vraiment pas bien passer. Je crois fortement que le problème, c'était moi, là, du fait que j'étais pas bien en relation, j'ai de la misère à, à, à être en relation avec une femme. Puis, avec tout ce que j'avais, je me gilais tellement que je... Je peux pas croire que je peux pas croire qu'aujourd'hui quelqu'un aurait voulu être avec moi. Puis pourtant, je réussissais quand même à être avec quelqu'un. Euh, il y a de la codépendance là-dedans. Je pense que moi, oui. j'ai été plusieurs années avec euh, la mère de mes enfants. Ouais. Euh, Puis tu sais, je suis obligé d'admettre avec le recul aujourd'hui que ben, en fait, je me suis rétabli et était encore dans ma vie. Mm. Ça, ça, il y a beaucoup de choses qui ont déboulé. Je dis pas que ça a déboulé, mais il y a beaucoup de choses qui ont déboulé puis ça a amené à la rupture quand j'étais à jeun, tu sais. Parce que le déséquilibre était ce qui maintenait ça en place. Euh, fait tu as raison. C'est sûr qu'on est la cause. Je suis le premier à dire que je ne comprends pas comment ça que quelqu'un restait avec moi à cette époque-là. Là, c'est clair que ça part de moi, de toute façon. C'est ça. T'sais, mais il mais y a un effet de codépendance clair aussi. Là, parce Malsaine. que Ben oui, ben oui, parce que il y a un chantage émotif qui est puissant là-dedans. Là, toi, tu t'essaies de te faire pardonner ou de te faire. Tu comprends de, de te faire. Euh, excuser le fait que tu consommes ou que tu es irresponsable puis tu te ramasses pas puis que c'est le bordel chez vous. Ouais. Tu essaies de corriger ça en 
en achetant des cadeaux. Ou t'as l'autre qui consomme à côté de toi et qui fait la même affaire, puis tu te dis, je vais sortir avec quelqu'un qui consomme. Comme ça, je suis sûr et certain qu'elle ne pourra pas venir m'achaler sur ma consommation. Puis c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Je me suis choisi quelqu'un qui consommait à outrance comme moi. Mais ce que je me rends compte, c'est que pas longtemps là-dedans, mon père décède. Tu sais, euh, euh, puis aussitôt que mon père décède, à ce moment-là, tu sais, j'ai vu là, la débandade, là était solide. Là. Tu, sais, tu disais, ça dure un an, ça dure un an la déchéance ou tu sais, d'être dans ton pire. Moi, je pense je pense j'ai battu leur corps parce que je dois l'avoir tu as fait 10, au moins 10 ans de même. Puis j'ai été tellement à me geler à outrance que j'ai de la misère à me rappeler des journées que je ne l'étais pas. Tu sais, je ne l'étais pas parce que je n'avais pas d'argent ou parce que je ne réussissais pas à me geler. Parce que aussitôt que j'en avais, je me gelais. Puis ça a duré vraiment longtemps, tu sais, puis la première séance que je me ramasse, tu sais, en thérapie, puis qu'à ce moment-là, je fais, je fais, je, ben, avant de me ramasser en thérapie, je, je finis cette relation-là, ça finit tellement mal que je me ramasse en prison. Euh, à ce moment-là, en prison, mon meilleur ami que je, qui, qui me présentait meeting vient avec ma mère en cours à Joliette, je passe, puis je suis attaché, point lié avec les pieds. Puis je rentre. Du... Puis en rentrant, je vois ma mère. Puis je vois mon meilleur chum à côté. Là, je fais. Dans ma tête, c'est là que le flash. Tu sais, c'est le premier flash de me dire Il est temps que tu y ailles. <rire> Il est temps que tu rentres en thérapie. Regarde ton ami qui vient te voir. Puis qui est là. Puis qui croit en toi. Puis qui est encore là. Tu sais, puis ma mère qui est encore là à, à vouloir essayer de sauver les meubles pour m'aider à sauver les meubles. Puis à ce moment-là, je, je regarde mon meilleur chum puis je lui dis « Ok, je vais y aller. En, » En finissant ce moment-là, je suis allé voir mon avocat puis j'ai dit « Écoute, faut que je rentre en thérapie. J'ai vraiment besoin de ça. » À ce moment-là, j'ai dit « Trouve-moi une place. Si ça marche, cool, tu t'arrangeras pour me faire sortir. » Dans le lendemain, je sortais, je me ramassais en thérapie. Euh, je sais pas comment il a fait. Moi, je sais juste que ça a tellement pas été long que j'ai fait comme « wow ». Puis je me suis ramassé à Notre-Dame-de-Lourdes à une place, euh, nouveau regard. Puis je suis tombé juste avec des gars. T'sais, ils m'avaient demandé « veux-tu veux qu'il y ait des filles ou ce que tu vas ?» Puis j'avais dit « non, <rire> c'est pas une bonne idée ». J'avais dit « non, juste avec des gars, ça va me faire du bien ». J'avais été assez intelligent pour me donner le la chance de pouvoir faire ma thérapie et d'être sûr d'écouter, parce que je savais que j'étais facile à, à, à détourner. T'sais. Puis encore là, en faisant, en faisant cette thérapie-là, ça a duré, je pense, ça a duré quasiment un an. J'ai été huit euh, ou neuf mois fermé. Puis à partir de là, j'ai eu le doigt de sortir après, euh, je pense, à peu près, j'avais le doigt de sortir après huit mois. J'ai commencé à sortir les fins de semaine. Puis à ce moment-là, ça a fait un bout. J'allais chez ma mère, je revenais. Puis là, m'en est en, en, en sortant de, 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 de thérapie. Là, j'avais le droit à avoir des plus grandes. Je pouvais rester une semaine si je voulais pour revenir la fin de semaine. J'avais décidé de recommencer à donner à la maison de thérapie. Puis, euh, je travaillais comme nightman. Tu avais le droit d'avoir une chambre si tu t'occupais de surveiller la nuit. Puis, à ce moment-là, j'ai décidé de j'ai décidé d'aller me faire tatouer pour fêter mon un an. 
Puis je pense que j'étais rendu à quoi? Un an et quelques, là. un an et quelques mois. Puis euh, je suis allé voir un ami d'enfance que je connaissais qui était à Terrebonne. Encore le, 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 la gang qu'il ne faut pas que j'aille voir. Puis en rentrant là, j'avais dit « Ah, je veux me faire tatouer. » Puis j'ai dit, j'y explique là, pourquoi la raison que je veux me faire tatouer. Pour cette raison-là, pour moi, un an. T'sais. Puis il me dit oh, « oui, il n'y a pas de trouble. » Puis je pense au bout d'une heure, il me dit « Ah, écoute, Yann, je vais prendre un break. Si tu correct, je vais fumer un bat. » Puis là, je fais comme euh, « Ouais. » Puis dans ma tête, je me dis « Colin, man, va-t'en, reste pas là, là, tu sais, je reviendrai, ben non, trop, pas capable de dire, je reste là. C'est-tu l'orgueil, tu penses? Chasti, oui, je suis sûr que c'est l'ego, je sais pas, je sais pas, je pense que c'est, je me suis pas tenu, j'ai pas, je me suis pas donné d'amour à ce moment-là, je me suis rejeté solide, puis j'ai laissé faire, je suis resté là quand même, puis... À ce moment-là, au, au bout de 10 minutes, il revient. Je consomme pas, il recommence, il fait mon tatou. Puis là, il me dit, bon, ben, puis on en a pour 4 heures. Puis là, il me dit, au bout d'une autre heure, ben écoute, Yann, je vais y aller si tu es correct. Tu ça te tente, tu peux juste venir. Puis là, je me mets à côté de lui. Puis à ce moment-là, il, il me le passe à la deuxième. Puis il consomme à côté de moi, puis il me le passe. Puis là, je fais comme, bah ben, ouais. Puis là, je me vends l'idée que c'est pas grave. Là, de toute façon, ça fait un an et demi que je consomme pas. Je vais être capable de prendre une puff ou deux. Puis, tu sais, on... personne va le savoir. Puis. Ça part, là. Ça part, mon homme, solide, là. Puis, je me vends l'idée que tout est correct. Puis, deux semaines après, je me ramasse avec les mêmes personnes. Mais tu avec te les mêmes problèmes. Tu te sens-tu. Tu sais, c'est une question, là. Tu te sens-tu plein de merde, plein pendant que tu le fais? Clairement. OK. T'sais, la question est rough un peu, là, mais tu sais, OK. Tu, tu, fait que tu le sais, là. Ah, oh, je sais, là, où je m'en vais. Je sais tout direct que, que là, j'ai fait la bêtise, tu puis que ça va être dur à revenir. Je le sais, là, parce que j'ai eu de la misère la première fois à arrêter. Il a fallu que je me rende en thérapie pour arrêter de consommer. Tu sais, j'ai pas été capable de le faire par moi-même. Ouais. Combien de fois je me suis vendu l'idée, le soir, en arrêtant de consommer, en me disant, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, là. C'est mon débat, assez, là. là. C'est assez. Demain... Je le fais plus. Le lendemain matin, en me levant, puis je recommençais, là, parce que là, j'étais en forme, parce que là, si, parce que là, ça, ouais, mais c'est pas grave, là, tu sais, je vais juste La consommer un peu. Je vais juste ça. consommer un peu, c'est pas grave. Le, le, demain, je consommerai pas, mais non. Puis, tu sais, au bout de deux semaines, je me ramassais avec le même monde, la, la même consommation, puis à reconsommer à outrance, Puis, après ça, tu sais, j'ai continué à consommer, tu sais, puis là, mon... Mon, mon père venait de décéder, ça faisait pas longtemps. Fait que, tu sais, ça, ça me faisait tellement quelque chose, tu sais. Puis je me souviens de l'enterrement, je me souviens de, de tout comment ça s'est passé. Puis j'étais gelé, là, quand c'est arrivé. Là, je, je me souviens encore de ma mère à l'enterrement qui me tient le bras, puis qui me serre le bras, puis qui pleure à côté de moi, puis que moi, je suis comme. Aucune émotion, j'ai tellement mal en dedans de moi, je souffre tellement que je suis en train de le geler tellement fort que. Je sais même plus comment je me sens, tu sais. Puis mon frère qui pleure à chaud de larmes, tu sais. Puis moi, je arrive pas, là. Je suis tellement bloqué en dedans de moi. Puis je suis pas capable d'ouvrir la. la, la... Je suis pas capable d'ouvrir. Je me suis fermé. Puis euh, avec beaucoup de murs en avant de moi, tu sais, pour être capable de pas, de pas pleurer. Puis de pas montrer. Pas te sentir. En quelque part, je me rappelle des idées que je me lançais à ce moment-là. Tu me verras pas pleurer, tu sais. Puis. Je me, je, me, je me disais des affaires pas saines, c'est clair. 
je me rappelle encore des, 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 des phrases malsaines. Puis après tout ça, tu sais, puis que, que, que j'avais passé ce moment dur-là, je rencontre mon voisin en, en avant, tu sais, qui, qui consomme, puis que là, je me demande de faire ça, de buffer son char, parce que c'est une autre affaire que j'étais capable de faire. Puis à ce moment-là, quand il me demande ça, je dis « OK, oui ». Puis là, je commence à être ami avec. Puis là, il me dit « Hey, j'ai une maison, ça tente de faire de l'argent ». Puis là, il voit que je consomme, tu sais, puis que j'ai besoin d'argent. Puis là, il voit l'opportunité de pouvoir faire de l'argent avec moi, puis il me dit « Hey, ça te tente-tu, j'ai une maison à telle place, tu, sais, tu pourrais commencer à faire pousser du pot ». Bon, ben pourquoi pas? Il dit ça va payer une, ça va payer ta partie de consommation, puis en plus, on va faire de l'argent. C'est là que je rencontre Annick, tu sais. À cette maison-là. C'est comme Parce ça que ça passe étais... cette relation. Toi, Annick, tu savais que c'était une maison ce qui faisait pousser? Ben oui, moi, euh, je savais, tu sais, je repartais sur un nouveau départ, fait que, tu sais, je travaillais dans un magasin. Ton esprit d'entrepreneur. Euh... Exactement. Fait que, tu sais, moi, je reprenais euh, mon entrepreneuriat, mais je travaillais dans un magasin, j'étais gestionnaire, puis euh, j'avais mon nom sur le bill d'hydro. Fait que moi, j'avais pas à entretenir parce que, tu sais, j'ai pas vraiment le pouce vert. Ça faisait mon affaire, le temps de me faire de l'argent, puis me ramasser de l'argent de côté pour pouvoir m'en aller en appart, puis me ramasser fait mes choses. Fait que dans le tu as un investisseur qui a le capital du bloc, là, ou de la, de la maison. Oui. Puis là, tu as des portes non quel, quel, quelconques. Donc, dans, ton, dans le cas, toi, tu es de celles qui ramasse un share de cette récolte-là parce ouais. que ton nom est sur le compte d'Hydro. Oui. Et toi, tu es l'agronome. Exactement. <rire> responsable. Je dans... deviens responsable de la culture. <rire> Hydro et engrais. Exactement. Donc, euh... Je m'occupe de tout ce qui, se, qui sert à faire pousser tout ce, tout ce que là. prend le matériel. Tout. Je reste là toute la journée. Je ne fais que ça. Et toi, quelles sont tes responsabilités par rapport à cet endroit-là? Est-ce que c'est quelque part où tu vis? Oui, c'est oui, okay. oui, quelque, quelque part où je vis, je, je laisse mon, mon ancien conjoint, je m'en vais à cette place-là, ça me prenait une place pour habiter, puis j'avais pas grand-chose, j'avais tout laissé à mon ancien conjoint, puis je m'étais dit, ben je vais me refaire, je vais aller là, puis tu sais, c'est correct, puis je vais, je vais être là peut-être un an, fait que j'apporte tout qu ce qui me reste, puis euh, je m'en vais là. Euh, puis c'est là, trois semaines après... Euh, dans le fond, moi, je suis supposée être là tout seul, puis il était supposé avoir des gens pour s'occuper euh, des plantes en bas. Mais après ça, euh, les plans, ils changent, puis lui, lui, il vient. Lui, il arrive euh, trois semaines, trois semaines, un mois après que j'ai aménagé. Et euh, donc, de toute cette, cette, de, de cette structure-là, vous êtes les deux les plus à risque là-dedans. Mmh. Oui. Forcément. Là. Tout à fait. Clair. Comment ça se passe, donc, cette rencontre-là, c'est quasiment une rencontre d'affaires? Ben, c'est une rencontre d'affaires, c'est sûr, sur le non, coup... Non, mais c'est euh, vrai, tu sais... Euh... <rire> sur le coup, ça fait pas mon affaire, parce que moi, je m'attendais à être seul, puis lui, il arrive, puis euh, bon, je me dis, bon, ben, je vais, je vais faire un maillot, à louer, ça me coûte rien, ça me coûte pas de loyer, je me fais 1000 pièces par mois, plus ma job, je vais être capable, fuck off, tu sais, je me... C'est ça. Euh, on reste là, en tout cas, on reste là, je crois, maximum 4 mois, t'as mai, juin, juillet, ou septembre, 4 mois gros max, parce que... 
là, c'est ben trop de stress. Euh, tu sais, moi, je pars travailler, lui, il est là, puis il m'appelle, puis il me dit, hey, la police est en face, puis tout le kit. Hé, hey, moi, je capote. Ah. Mais là, toi, toi tu, vis, tu vis des moments de paranoïa. Moi, c'est fou, man, mon affaire. Mais à ce moment-là, je ne consomme plus de drogue forte, là. Pas beaucoup. Une fois de temps en temps, ben, moi, ah ouais, ok. Elle me dit que je regarde, je regarde Annick en me faisant dire que non, je consommais de la drogue forte, mais pensant que j'en consomme un peu moins, moins à outrance, j'en consomme, oui, mais pas à outrance comme j'en consommais, c'est ce que je veux dire. Pour moi, en tout cas, outrance, c'est que c'est à tous les jours, puis j'en fais une dizaine. Puis là, je pense pas que j'étais à ce moment-là. Ben, t'étais à tous les jours, t'en faisais trois, quatre, là. Ah, OK. Mais en tout cas, pas vrai. Je m'en souviens même plus, tellement que ça va fait bien. Toi, c'est sûr que c'est un job de merde pour ta paranoïa ou peu importe. C'est clair. T'sais. Moi, je suis toujours, toujours... Aussitôt que j'ai fini de faire mes travaux, je te dirais, je... c'est quand même bien fait où ce qu'on qu est, qu'on qu a fait ça. Je remonte en haut, puis à chaque fois que je remonte en haut, je regarde tout le temps dans la fenêtre pour voir qui qui est là, tu sais. Puis un, un, c'est drôle qu'elle en parle parce que c'est un, un genre de running gag qu'on trouve ça drôle à cette heure, mais tu sais, c'est un moment-là, je me rappelle très bien que je le riais pas pendant tout quand je l'ai appelé puis dire « Aïe, écoute, la SQ est en face. » Puis euh, sont arrêtés, tu sais. Puis là, il y avait du monde qui grimpait dans les poteaux d'hydro en même temps. Fait que là, j'étais comme, ils sont, sont en train de nous checker, là. Moi, j'étais à ma job, je me dis, tabarouette, ça y est, je perds ma job, je perds tout, je perds la garde de mon gars. Mais tu sais, j'avais pas la garde de mon gars. Je me suis dit, ça y est, le père, mon gars, c'est fini. Puis en même temps, je me dis, mais Chris, qu'est-ce que tu veux? Puis dans ce temps-là, moi, je travaille à Repentigny. Puis, tu sais, lui, il est à Sainte-Sophie, mais il a pas de char. C'est juste moi qui a le char. Fait qu'il pourrait pas s'en aller. Il est pris là, juste à pied. Puis vous êtes pas un couple, là? Non, pas du tout. Non, à ce moment-là, nous ne sommes pas un couple encore. Et je, je, je sais pas, je vais laisser Annick parler de sa rencontre avec moi, tu sais, parce que je, je la trouve toujours bonne quand elle la compte. Mais moi, à ce moment-là, il y a pas vraiment rien en moi, puis Annick. Tu sais, il se passe comme un froid entre nous deux, tu sais, puis je parle pas vraiment de la bonne manière. Je pense que c'est seulement que ça se déclenche. Puis je, à ce moment-là, moi, j'essaie de me reprendre un soir en disant, écoute, elle arrive, puis j'y ai fait à souper, tu sais. Puis c'est de même que, que la relation se bâtit entre moi et Yannick, tu sais. Puis je me souviens que dans ce temps-là, je couchais, je couchais dans la chambre, tu sais, de... de, 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 de de dans la chambre d'invité. La chambre d'invité, oui. <rire> Puis... ben, c'est sûr, c'était chez vous, Chris. Ben, tu dans la chambre d'invité. C'est ça, Yannick, je suis dans la chambre. Là, ouais. <rire> Puis, ça a pris quand même un certain temps hein, euh, avant qu'il se passe quelque chose. Puis je me souviens pas vraiment de la journée que ça s'est passé. Mais, mais vous je... parlez-vous les deux de, de votre relation avec la consommation ou c'est comme de la Aucunement. qui... Ben, c'est de l'acquis, ça fait partie de ça. Puis, ben ouais, toi, tu consommes. Ah ouais, toi, tu fais ça. Ah oh, non, moi, je suis un petit peu pitcheuse, OK. Mais ça fait, c'est un mode de vie, fait que c'est la normale. Ouais, mais surtout, tu sais, j'allais dire pas le climat, mais l'environnement dans lequel vous êtes, forcément, c'est certainement pas parce que vous êtes... Euh, vous êtes, vous êtes assis dans, dans le coke diète puis dans, dans le périer, là. Puis lui, il commence à me parler, là, tu sais, là, que, tu sais, il a déjà fait des thérapies, puis ses affaires, là, puis nanana. Puis moi, je connaissais, tu sais, quand j'étais jeune, un, un homme qui avait fait mm. Léa, puis il me parlait la prière, la sérénité, puis je m'étais dit, ah, oh, peut-être un mané. Puis, tu sais, je trouvais qu'il avait une belle façon de penser, puis ces choses-là, tu sais, moi, je me gelais, lui, il se gelait, mais tu sais, je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui avait comme un peu de sens, là, tu sais, puis, mais jamais j'aurais été tout seul. Parce que, je sais pas, tu sais, puis je t'ai dit, tu sais, je travaille dans, travaillais dans le commerce au détail. Pour moi, c'est facile d'aller voir les gens. 
Fait que c'est sûr, la première fois que je suis allé dans un meeting avec, je capotais ma vie. Là. Écoute, là, Mais là, ça arrive comment, ça, cette invitation-là? C'est pas un super ben, galant, là. Tu ben, ben, hey, tu viendrais. On sort à soir. <rire> ouais, c'est ça. Non, on saute des étapes. Premièrement, je, je vais ramener quelque chose, dans le fond. C'est qu'à ce moment-là, qu'on commence à être en relation ensemble, ça dure un certain temps. Puis euh, là, on commence, en tout cas, moi, je, je vais parler pour moi. Je commence à l'aimer beaucoup. Puis je me dis, bon, mais tu sais, puis je, je me rends compte que la maison, il se passe plein de problèmes avec le gars. Puis à un moment donné, bien, on se pogne ensemble. Euh, on réu je réussis à m'en aller sans devoir pas grand-chose. Annick euh, m'aide un petit peu là-dessus. On quitte là-bas. On décide de s'en aller ensemble euh, dans, dans, un, dans une autre place. Puis euh, à ce moment-là, ben, on fait un bout, je pense qu'on a fait deux ou trois autres places, ou je suis plus sûr. Non, on a fait une place ensemble à Mascouche, là, on a fait une autre place avant que tu décides de t'en aller. Mettons, là, je te dis, on est resté. On est... Moi, je suis arrivé dans la maison euh, au mois de mai, on déménage au mois de septembre, puis jusqu'au mois de décembre, lui, il est sur le chômage, puis après ça, en janvier, il va faire son cours comme peintre. Puis moi, je continue de travailler pour ces choses-là. Puis moi, puis lui, c'est l'enfer. On est encore dans la consommation. Là. Mmh. Je te dirais, là, c'est ça. Ça dure à peu près quasiment un an. Mais on est vraiment comme dans la consommation à côté. Moi, je chaque mon camp ou pète les plombs. Mon fils, il vient une fois ou deux semaines. Quand il est là, c'est correct. Nanana. Quand il part, c'est l'enfer. Ça a été l'enfer. Mmh. Cette année-là, on consomme et tout. On se sépare. Là, moi, je m'en vais, je déménage. Puis lui, il déménage. Puis, euh, c'est ça. Puis, à un moment donné, on passe l'été sans se parler. Puis, il revient chez nous. Puis, il me dit, euh, écoute, j'ai fait, moi, écoute, euh, c'est ça, j'ai fait un meeting hier. Fait que, ou peu importe, il me dit, ça te tente, tu viendras faire un meeting. Puis là, ben moi, je, sachant que je voulais être avec, puis je savais très bien qu'à ce moment-là, puis ça commençait à aller moins bien à ma job, là, tu puis je commençais encore dans d'échéance à recommencer mes vieux patterns, puis tout le kit. Puis là, ben, je me suis dit, c'est sûr, je peux pas continuer à être en relation avec lui parce que si je continue à consommer, on sera plus en, en relation. Fait que je dois faire un meeting. Là, c'est là que ça part, moi. Fait que toi, ça... Fait que là... L'invitation se fait en allant la revoir. On n'est plus ensemble, je vois chez eux. Puis à ce moment-là, j'ai dit que j'arrive d'un meeting qui est le... Je pense qu'il est le 12 septembre. Puis le, le 13 septembre, qui est sa date à elle, le lendemain, je vais refaire un meeting avec elle. C'est le lendemain-là, elle a décidé de prendre son porte-clés du nouveau, mais moi, je prends mon porte-clés du nouveau à une place que je connais beaucoup de monde, puis tu sais, je suis chanceux parce que, dans le fond, en commençant à faire du meeting, je vais dans des places que je connais du monde parce que, en allant là, je vois mon meilleur chum, puis je vois des gars que je connais, tu sais, parce que je les ai déjà vus dans mon enfance. Mais à partir de là, je vais, je vais laisser Annick le compter parce que on ne vit pas la même affaire en rentrant, c'est clair. <rire> moi, je, moi, je connais du monde, elle ne connaît pas vraiment personne. Non, puis souvent, c'est comme une. Une codépendance. Ouais, mais pis, oui, mais oui. Tu as tout le côté du couteau à deux, tran de, de, du couteau à deux tranchants. C'est-à-dire que quand tu connais le vocabulaire, ta rechute, ta consommation suivante ne goûte pas pareil. Non, c'est ça. Toi, tu ne connais pas ça. C'est une grâce, là, by the way, là, parce que moi, je le connais pas puis je suis content en crise parce que j'entends des gens comme Yann qui vont me dire euh, ça goûte pas la même chose. Ça, c est, c est, même ça a très mauvais goût. Là, Et euh, en plus, tu as un vocabulaire pour le justifier, le défendre puis le cacher. T'sais, ça devient extra... C'est là, je pense, le côté insidieux et le pire. Mm. C'est-à-dire que tu es même capable de non seulement te crosser toi, mais crosser tout le monde autour parce que tu as un vocabulaire pour, tu sais. Mm. 
Fait que si t'es pas trop euh, creux là-dedans, euh, même tes munitions pour, pour euh, défendre le fait que tu reconsommes maintenant, il est tout enrobé d'un vocabulaire euh, du programme, mais t'es twisté à, à la sauce, euh, mais c'est correct que je consomme. T'sais, fait que là, ça devient comme un estifi de... de... Une distorsion. Ouais. Oh, c'est incroyable. Je sais ce que je fais, mais je vais consommer, mais je sais ce que je fais, je sais où je suis rendu, tout, tout va bien, je vais me reprendre dans pas long. <rire> c'est ça. <rire> tu m'as prière de la sérénité là-dedans. Ouais, c'est là, comme... What? Il y, y a comme... C'est tout mêlé. Quand... Euh... Tu me, tu, tu me disais que c'était différent. En quoi c'est différent, toi? Parce que là, toi, c'est comme tes premiers contacts ou presque. Tu, sais, tu connaissais l'autre personne que tu savais qui avait fait ouais. du meeting. Mais euh, comment ça se passe quand tu arrives là? Écoute, je capote. Tu sais, je me dis, tu sais, le, la veille, je dis, OK, je vais y aller avec toi. Puis, tu sais, moi, je travaille dans la vente. Puis, je suis capable de déterminer tes besoins et ces affaires-là. Ça devrait être dans la poche. J'arrive là, on me fait un rug. Là, je capote en tabarouette. Mais ça paraît surtout pas. Là. T'sais, extérieurement, j'ai de l'air de la fille au-dessus de ses affaires. Mais intérieurement, je suis comme tabarouette. Je veux, pas, je veux juste m'en aller. Mais là, tu sais, là, je pompe parce que lui, il connaît plein de monde. Puis là, astique, moi, je connais pas personne. Fait que je me sens comme toute cette. Puis là, ben, je reste avec lui, puis ces choses-là. Puis, tu sais, ça, ça se passe comme ça, moi, mon, mon arrivée euh, dans Narcotique Anonyme. Puis en même temps, il y a quelque chose qui fait comme, ben là, j'ai goût d'avoir d'autres choses de différents. Puis je vois, tu des femmes qui sont en avant, puis ils ont comme un clan qui est là, puis j'ai de l'attrait pour ces femmes-là. Puis là, je me dis, ben c'est sûr qu'ils ne me voudront pas, parce que, tu sais, j'ai vécu beaucoup d'abandon, de trahison, de rejet. Je me dis, pourquoi c'est qu'ils vont vouloir m'avoir moi? Puis ça prend des mois avant que je décide de demander d'être ma marraine, tu sais. Fait que ça part de là. Puis c'est à partir de là, moi, que j'ai commencé à vouloir faire les choses pour moi, puis de l'estime de moi, pour moi, puis savoir qui, qui qui je suis, qu'est-ce que j'aime, euh, comment c'est exister. T'sais, si toi, t'aimais le jaune, j'aimais le jaune. T'sais, si l'autre aimait le bleu, j'aimais le bleu. Puis si j'osais dire que j'aimais le vert, mais toi, t'aimais pas ça, ben là, je me sentais rejetée. C'était aussi simple que ça. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à me reconstruire tranquillement, pas vite. Mais ça, ça part vite, ce désir-là, de te reconstruire? Euh, je te dirais que ça prend... Euh... Parce que c'est souvent le mal-être qui fait que ça provoque ça. Là. T'sais, dans le sens que si, dès le départ, t'es un peu jeté sur le cul puis un peu impressionné de... de... Ben, c'est pas tant... Oui, il y a, y, a, y, a, y a la fraternité, mais je dois te dire, du mois de septembre au mois de décembre, à ma job, tu sais, euh, je t'ai dit tantôt, j'allais chercher beaucoup mon estime, mais là, écoute, là, tout le monde est contre moi, euh, ben, je consommais, puis ces affaires-là, fait que là, je commence à avoir les contre-coups, je me fais rétrograder, mon équipe est contre moi, je vis encore de la trahison, là, je vois, est-ce qu'il y a un problème, je veux, tu je veux free, quoi que ce soit, je me dis, crime, je vais rester là, euh, à ce job-là, puis là, je vois que j'ai vraiment un mal-être, mais je sais pas quoi faire, puis là, à ce, à ce moment-là, j'ai décidé de demander à, à, une, à ma moraine de l'arcotine canonyme si elle voulait me moraner, puis tout de suite, elle lui demandait, je l'écoute, je vais comprendre si tu veux pas, tu sais, tout de suite, dans l'attitude du rejet. Puis euh, moi, ça a commencé avec cette femme-là, puis on a eu sensiblement le même passé, ou, tu sais, similaire, puis elle était là, puis elle me jugeait pas. Puis elle me disait, tu sais, Annick, tu sais, je suis là, je suis avec toi, tu sais. Puis ce qui m'avait accroché, c'est, tu sais, elle m'avait dit, tu sais, Annick, je vais t'aimer jusqu'à temps que tu t'aimes. Puis je te dis ça encore, là, ça me. Ouais. Je m'aimais crissement pas. Puis tu sais, là, je portais une grande, 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 grande culpabilité d'avoir laissé mon fils à son, à son père. Puis je sais que j'ai fait ça par amour, parce que. 
je sais que son père s'en est occupé, puis moi, je pouvais pas m'en occuper, tu sais. Puis ayant eu pas un père présent dans ma vie, je me suis dit, « Asti, je ferai pas vivre ce que moi, j'ai vécu. » Fait que d'aller rechercher la garde de mon fils, puis ça, ça c'est après, mais je suis tombée enceinte. Mais tout ça, tu sais, la culpabilité, moi, là, c'est un deuxième poison. C'est la même affaire que la drogue. Fait que là, je me suis dit, ben il est peut-être temps que je commence à m'occuper de moi parce que ça, ça va me tuer. Ah non, ça me fait étouffer. Puis je le sais encore, des fois, quand, quand je suis censée ma culpabilité, je sais tout de suite, dans mon corps, j'ai de la tension, euh, je me sens pas bien, j'étouffe. Euh... Fait que c'est ça. Faut que je m'occupe de moi. Puis là, tout ton bord, ça... est-ce que ça revient smooth? Tu sais... Euh... Tu veux dire en relation? Non, mais d'abord, on va commencer par le rétablissement, <rire> par l'abstinence, parce que là, tu sais, ton retour... Est mon que retour, tu... il se fait très bien, mon retour. Sérieusement, c'est très surprenant de pouvoir revenir sans avoir besoin d'une thérapie. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait à vie, c'est celle-là, c'est cette fois-là. Pourquoi? Parce que je l'ai faite moi-même. J'ai pas été en thérapie pour le faire. J'aime bien dire que je l'ai fait à fret. T'sais. Oui, j'ai fait du meeting, mais je l'ai fait à fret pareil dans la rue. Puis il n'y avait t'sais. pas la, la menace d'une incarcération qui non, planait. Exactement. Puis je me rappelle bien que pourquoi j'ai fait la première fois ma thérapie. T'sais, je l'avais fait aussi en cause par mon père. Puis je le vois que j'avais peut-être pas les bonnes, les bonnes intentions au départ de tout. T'sais. Mais à ce moment-là, quand, quand j'ai décidé de raccrocher puis d'y aller, c'était par mon propre choix, tu sais, puis j'avais décidé d'appeler mon meilleur chum puis de dire « Hey, écoute, j'ai besoin d'un meeting à soir. » Puis j'étais allé avec lui, puis le lendemain, il m'avait dit « Il y en a un autre là, si tu veux. » Puis c'était à ce moment-là que j'étais allé la voir après, le, le soir du, du meeting, j'étais allé la voir. Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'ouverture que j'avais à ce moment-là. J'avais... Je pense que j'ai abdiqué à ce moment-là, puis je me suis dit, je pense que c'est assez. Là. Puis je, je voulais plus me geler. C'était rendu là que c'était important. Puis je, je pense que ça a été plus facile que toutes les autres affaires que j'ai faites après. J'ai arrêté de fumer la cigarette, ça a été très dur. Mais faire ce move-là, je trouve que ça a été facile parce que je pense que j'avais déjà abandonné. J'avais déjà abdiqué que c'était ouais, ouais, ouais. Les genoux t'avais déjà pliés. Les genoux étaient déjà pliés. Je voyais déjà que j'allais m'enfoncer encore plus. Puis je le faisais pas pour elle à ce moment-là. Puis je partais vraiment. Parce que du... si elle t'avait dit non, qu'elle voulait pas y aller. Je me... Moi, j'aurais dit OK, je continue mon chemin. Puis j'aurais pu reparler. Parce que jamais j'aurais resté avec quelqu'un. Et là, tu avais retiré consomme. aussi une leçon de t'être rapproché de gens qui consommaient, là, qui étaient athlètes de tatoueurs. Oui, exactement. Je m'avais tassé de toute cette, cette vieille gang-là. Qu'est-ce que t'as fait avec là? ton tatou qui était écrit un an? Je l'ai encore. tu attendu un an avant de le faire finir ou de le faire... Euh, non, je suis okay. allé voir un autre. Ben oui, j'ai attendu plus longtemps que ça. Je pense que j'ai attendu 4-5 ans. Je me rappelle plus. Je, je l'avais fait faire par un gars à l'école où j'allais. Mais, tu sais, je me rends compte que ce moment-là, il a été vraiment très important pour moi parce que je pense que c'était la première fois que je me donnais de l'amour autant en me choisissant tu sais pas en choisissant pour quelqu'un d'autre tu sais puis, puis je pense que aujourd'hui d'être rendu où ce que je suis rendu là je, je pense que c'est grâce à avoir abandonné puis d'avoir lâché les armes parce que si j'aurais eu encore une idée c'était sûr j'y retournais je, je, je sais j'avais puis tu sais, tantôt, on disait... J'ai aimé ça, mais je l'ai. 
ce que j'ai pas aimé, c'est me débuzzer. Hein. C'est mon débuzz que j'haïssais ben oui, profondément. Hein. Fait que, tu sais, oui, j ai, j ai, sur le moment, c'était super le fun. Mais tabarnane, le trois jours que j'étais dé déboîté, ben raide, puis que je souffrais le martyr en dedans de moi, lui, il était là en estime, puis il était pas mal plus souffrant que le buzz que je venais de me péter. Hein. Particulièrement je... dans ta rechute, dans la Exactement. rechute. Exactement. Puis dans pire. ma rechute, tu sais, je. Puis je me rappelle des conversations assises sur le balcon avec elle en lui disant « Ben oui, j'ai fait du meeting, j'ai fait de la thérapie. » Puis je comptais, tu sais, comment que j'avais aimé ça, tu sais. Puis en quelque part, je rebrassais ça là, en me disant « Ben ouais, il faut falloir que je réarrête, là. Puis il faut falloir que j'y retourne, tu sais. » Mais je voyais tellement ça loin que, ou inatteignable. Puis je pense que c'est le fait que elle ait décidé, puis je, 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 je me rappelle bien, c'est Annie qui a décidé que c'était assez, puis qu'on allait chacun notre bord. Puis je, à ce moment-là, quand elle a décidé ça, je pense que c'était la meilleure décision qu'elle venait de prendre pour elle. C'était aussi bon pour moi, parce que ça m'a comme fait Christ assez. Là. Je vais m'occuper de moi. C'est ça que ça l'a fait. C'est le coupier dans le cul pour m'occuper de moi. T'sais. Comment qu'on. Comment qu'on. Tu sais, je vais te demander à toi, Annick, puis après à toi, Diane, mais comment qu'on remet l'équilibre dans la sobriété dans un couple? Tu sais, c'est-à-dire, tu sais, il y a deux êtres humains qui décident de devenir ça, mais qui ont connu la dysfonction de toi et deux consommer. Comment tu recomposes ça? Parce que là, faut, tu sais, ça prend, faut que tu recrées une nouvelle chimie, non? Ben, je sais pas si créer une nouvelle chimie, mais en tout cas, pour moi, ça a commencé par apprendre à savoir qui je suis sans me définir nécessairement des yeux d'Yann ou des yeux de la personne extérieure, puis me définir à partir de moi. Euh, puis de faire les choses pour moi. Fait que, tu sais, j'ai commencé à faire des meetings. Euh, tu sais, souvent, tu sais, dans les débuts, j'ai faisais avec lui, puis euh, tranquillement, pas vite, tu sais, j'avais mes meetings, il y avait ses meetings. Fait que, ça faisait que quand je le retrouvais, ben il y avait ce fun-là de le retrouver au lieu d'être toujours, toujours, toujours ensemble. Puis, euh, de voir que, tu sais, moi, c'est important d'avoir mon espace, puis que lui ait son espace, puis que je revienne en relation. Mais moi, c'était difficile, tu sais. J'ai souvent vécu pour les besoins des autres. Puis j'avais tellement peur de déplaire puis de perdre l'amour que je restais là, tu sais. Fait que, euh, commencer à rebâtir ça, euh, ben à me rebâtir, moi, puis valoriser qui je suis aussi en relation, puis... Puis de voir lui aussi, tu sais, qui fait son chemin, parce que c'est important pour moi, c'est important pour moi de cheminer, mais c'est important de voir aussi de mon chum se chemine, puis que je puisse l'admirer aussi, là. Parce que ça, c'est un élément très important dans ma, dans ma relation, là. Ouais. Puis de voir que, tu sais, il s'occupe de son rétablissement, puis que ça aussi, ça dépend pas nécessairement de moi, là. Puis que j'ai pas tout le poids sur ses épaules non plus, que, tu sais, je peux, peux respirer. Ouais. Puis toi, c'est la même chose, tu sais, parce que là, forcément, c'est pas la... Puis là, encore là, c'est une impression extérieure. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut que tu rebâtisses une espèce de pourquoi j'aime cette fille-là, pourquoi je... Non. J'ai pas eu à rebâtir mon amour que j'avais pour elle parce que je l'ai toujours eu. C'était pas quelque chose qui, qui, qui avait... Je pense que je me suis redéfini en, en, dans ma relation avec elle. J'ai repris d'autres positions puis je me suis ancré dans des nouvelles sphères puis des, nouvelles, des nouveaux traits de comportement que je pense que j'ai mis plus de l'avant, tu sais, puis je suis pas, sans, sans, sans tomber que je suis dans la perfection ou que je que suis le meilleur des gars, au, aucunement, j'ai beaucoup de travers, mais j'ai optimisé sur mes forces, tu sais, puis je les ai mis de l'avant, 
Puis je pense que mon rétablissement, peu à peu, le fait de me choisir, faire mes meetings, puis ça n'a pas été d'une chose facile, parce que j'étais quand même un dépendant, puis j'étais quand même dépendant aussi affectif avec Annick, tu sais. Fait que j'avais toujours quelque chose, moi, que je travaillais en dedans de moi, tu sais. C'est sûr que de, avec le temps, tu sais, notre relation aujourd'hui est beaucoup différente à ce que l'elle était au début, puis vraiment différente. Puis je ne la regarde pas de la même manière. Je l'aime autant. Le, mon amour a toujours monté. Elle n'a jamais descendu. Puis je sais qu'elle a monté. Pourquoi? Parce que j'ai appris à la connaître. Parce que je, mon regard a changé. Je ne regarde plus les mêmes choses. T'sais. T'sais, longtemps, j'ai été omnubilé par son physique. Mais maintenant, ce n'est plus, plus ça. c'est pas ça mon point d'ancrage. Mon point d'ancrage, c'est la femme avec toute la force. Puis par où qu'elle a passé, puis tantôt on en parlait, là, puis je, 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 ça résonnait en dedans de moi, ça, ça me disait la même affaire. Ça me touche tellement qu'elle aille souffrir dans sa vie, tu sais. Puis de voir où ce qui est rendu aujourd'hui, tu sais, puis par tout ce qu'elle a passé, puis tu sais, je, je, je vais la laisser compter le reste, tu sais, parce qu'il y a plusieurs autres choses qui est arrivées dans sa vie, puis qu'aujourd'hui elle est rendue ailleurs complètement. Mais moi, le cheminement, je le vois, tu sais, parce que je l'ai connu dans l'actif, puis je, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu se nourrir de, de plusieurs choses, j'ai vu prendre de la valeur, tu sais, puis je l'ai vu prendre soin d'elle, s'aimer, puis à outrance, là, tu sais, comme une vraie dépendante, tu sais, parce que ça aussi, c'est là, tu sais, puis oui, ouais. oui, je l'aime, cette personne-là, mais tu sais, c'est une dépendante comme moi, tu sais, puis elle compulse comme moi, puis euh, mon Dieu, quand elle part dans une... Je, je vais dire le mot « chier ». Tu sais, part... Quand j'ai une idée, je ne l'ai pas dans le cul. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas personne pour m'arrêter. C'est là que je le vois. Je suis en relation avec Yann. Puis, euh, ouais, c'est ça. Quand, quand j'ai quand une idée dans la tête, là, euh, peu importe ce qui arrive, je me sens comme un cheval de bataille. Puis, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oui, puis... Un coup qu'on te donne tes ingrédients. Ouais, ben c'est ton entrepreneuriat. <rire> non, mais un coup que, mais un coup qu'on te donne tes ingrédients là, c'est comme si on avait ouvert un quasiment une boîte de Pandore, tu sais. C'est-à-dire qu'on, on... tu l'as dit, tu apprends à te découvrir, à commencer à t'aimer, puis à voir ton potentiel. Euh, parce que moi, je le, c'est drôle parce que j'ai utilisé ces mots-là, puis je pense que c'est pas, pas un hasard, tu sais. C'est-à-dire que très jeune, tu démontres une force de caractère folle raide. Euh, Ce n'est pas, pas, pas tous les êtres humains qui prendraient ça à bras le corps et mmh. qui diraient « OK, on, on part avec ça euh, ». Mais en même temps, dans le rétablissement, dans la sobriété ou dans l'abstinence, là, on, on t'ouvre un peu le livre de qui est, qui es-tu, tu sais. Puis là, on dit euh, « Ça, cette force de caractère-là, puis là, tu dois... » Oh shit, tu sais. Ben, <rire> je vais en prendre, temps, je vais en prendre deux tasses, tu sais. Je vais en prendre deux tasses de ça pour m'en partir un peu au galop. Ouais. Euh, je suis obligé de vous demander, tu sais, parce que là, le temps file, mais comment, comment ça va aujourd'hui? Tu sais, comment vous composez, comment vous, vous, vous jonglez au quotidien avec ça? Tu sais, parce que tu disais que des fois, tu avais des. Tu sais, ça arrive encore, puis écoute, ça m'arrive encore aussi, mais tu sais, moi, je vis avec quelqu'un qui n'est qui pas une dépendante, tu sais. Donc. Euh, puis euh, des fois, elle va me dire ça, tu sais, euh, pas dû pour un meeting, tu sais, ou est-ce que, tu sais, pas dû pour appeler ton parrain, tu sais, qui au départ était quelque chose qui, hey, tu dis-moi pas, euh, tu sais, <rire> tu veux, tu veux pas ça, mais en même temps, aujourd'hui, je suis capable de comprendre pourquoi qu'elle me dit ça, tu sais, c'est que, puis en, en fait, 
je développe de plus en plus de proactivité à ça, ce que je vais même ma type quasiment m'annoncer, tu je vais dire à ma femme, il faut vraiment que j'appelle mon parrain, il faut vraiment que je parle à quelqu'un, il faut vraiment que j'aille faire un meeting ou que j'appelle mes amis, puis... Mais à deux comme ça, tu sais, autant toi, Yann, que toi, tu ça doit pas être simple de te faire dire, appelons ton parrain, là, ça va pas pantoute, là, euh, je sais pas comment, comment ça va aujourd'hui, comment vous... C'est quoi votre quotidien? Euh, comment deux, deux personnes dans l'abstinence, dans le programme? Puis quand on parle de programme, là, pour les gens qui écoutent, c'est ouais, ça, dans les groupes d'étapes. Comment, euh, comment ça marche? Euh, ça va bien? <rire> ben moi, je pourrais dire que ça va bien. Euh, oui, ça va bien. Euh, je reviens dans la fraternité. J'ai lâché ça un peu parce que ben, mon côté entrepreneurial, j'ai lâché les magasins pour... Euh, Devenir thérapeute en relation d'aide, j'ai étudié là-dedans. Fait que puis je me suis lancée en affaires là-dedans, justement. Fait que c'est vraiment ça que, que je fais. Puis euh, je vais chercher des thérapies. T'sais, le monde autour de moi, c'est que des dépendants. Fait que on parle pas nécessairement juste le même langage, mais au moins, je me mets pas en danger. Euh, on fait des parties à la maison, on joue à des jeux. C'est du monde qui consomme pas. Euh, je pourrais côtoyer quelques-unes personnes qui consomment, mais. Je préfère, par souci de sécurité personnelle, je préfère être avec du monde qui ne consomme pas, puis avec le même mode de vie, avec des enfants. J'ai eu, eu un autre enfant avec Yann, on a une fille maintenant qui va avoir 9 ans. Fait que c'est ça. Puis j'ai deux filles, on travaille nos étapes. Mais euh, ben c'est ça, j'entretiens ce que j'ai, puis je suis bien, bien outillée. Si ça va pas, j'appelle, ça va, j'appelle. Ça, c'est vraiment différent des choses que je faisais pas avant parce que je vais m'arranger tout seul. Puis, il anyway, y a quelqu'un qui va me trahir, quoi que ce soit. Ce réflexe-là, je l'ai plus. J'appelle, ça va pas. Puis, si ça marche pas avec une autre personne, je rappelle une autre personne. Puis, je rappelle avec une autre personne parce que j'ai besoin de ventiler. Ça, c'est vraiment ma façon de faire. Puis, en relation de couple, si, euh, tu sais, avec mon chum, voir que Lucie et son groupe d'étapes fait ses affaires, je trouve ça le fun. Tu sais, il y, y a comme une base de sécurité qui est là, tu sais, dans. dans ils disent d'être acceptable, responsable et productif, ben ça a été ça pour moi, tu sais, acceptable, responsable et productif. Oui, je thérapeute en relation d'aide, c'est sûr que j'ai été, tu sais, un vécu de, dans sexualité euh, distorsionnelle, fait que, tu sais, je me suis spécialisée aussi dans sexualité, fait que maintenant, tu sais, je travaille là-dedans pour aider les femmes à transformer leur sexualité, autant les femmes abusées que ceux qui ont des travailleuses du sexe, de pouvoir avoir une sexualité qui leur ressemble. Fait que ça, je suis vraiment fière euh, de pouvoir me nourrir de ça. Puis, tu sais, je continue à me reconstruire. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est ancré, puis euh, je m'assois sur mes lauriers, fait que... Ah non, puis ça doit être une expérience incroyable, ouais. parce que tu, ça doit éveiller des choses que tu as enterrées, ou ça doit, tu sais, puis de façon saine, ouais. parce que tu es dans l'échange. Puis, tu sais, mmh. là, tu sais, quelqu'un m'a rappelé... Euh, Aujourd'hui, un bon ami à moi qui m'a dit tu, sais, tu répètes souvent les mêmes anecdotes, Alex, parce que tu rencontres du nouveau monde. Mais nous autres, on écoute ton podcast et on entend tout le temps la même histoire. Mais je vais en parler quand même de cette histoire-là aujourd'hui. Euh, quand j'étais en thérapie, j'étais à, à la maison Jean-Lapointe et on avait on nous imposait d'écouter des films, dont les films de la création du mouvement Alcoolique Anonyme avec James Wood et un autre comédien. Et c'était le film de la fondation, de la création de Alcoolique Anonyme. Version française, atroce, très difficile à écouter parce que, bon, j'écoute pas les films traduits, puis c'était tough, là, tu C'est pas Yves Corbeil, c'est James Wood, là, mais bon, qu'importe. Euh, 
Ceci étant, il y a quelques semaines, je me suis... Euh, Paradon, j'ai trouvé la, le même film, mais dans sa version originale, que je pouvais acheter sur euh, Google. T'sais. Et j'ai acheté le film et je me, je me l'ai tapé, je, je l'ai écouté. Puis ça m'a fait énormément réfléchir sur... Puis je vais arriver à... Ce que, ce que tu dois vivre, c'est que au départ, tu as un bill qui est, qui, qui est dans les finances et tout, et qui est dans une crise de panique, dans un voyage d'affaires cherche par téléphone à parler à un, à un ivrogne. T'sais. Grosso modo, c'est ce qu'il cherche. Là. Il cherche quelqu'un qui trouve ce docteur-là qui dit « Viens pas me voir, je suis une vidange. » C'est à peu près la réponse qui sert, docteur Bob. « Viens pas, viens pas chez nous. Je suis un déchet. Il n'y a rien à faire avec moi. » Il descend quand même chez eux et vont, ils vont se parler pendant presque huit heures de temps. La femme de docteur Bob, ou en tout cas celle qui est là, va servir du café. Et ils vont réaliser après huit heures que en se partageant des secrets et des désirs de boire, jamais leur est passé l'envie de boire. Mm. Quand j'ai fini d'écouter le film, j'ai réalisé aussi à travers ce film-là que toute la, tout le côté là, de la spiritualité puis du cheminement et tout ça là, était très, très, très secondaire au départ, à la fondation, à la création du mouvement. Bien sûr, c'est inspiré d'une un, autre fraternité qui... qui qui existe peut-être encore, mais qui était très, très catholique, là, bon, qui était le Oxford Group, mais, mais que la fondation au départ, les deux là, font comme « Ok, Chris, on a juste eu à parler, nous autres, puis aucune, aucune compulsion, mais, mais ça fait ressortir, puis on se retrouve, ben, moi aussi, je suis de même. Pis... » Fait que cet échange-là que tu as one-on-one, -on -one, un peu comme le podcast, pour moi, ça me ramène vraiment à cette image-là du film où c'est juste un gars en panique qui, qui appelle quelqu'un d'autre qui vit la même chose, puis qui a, juste par échange, là, par cette interaction-là, là, se, se, se nettoie l'âme quasiment, là, puis ça, ça fait son chemin. Puis, euh, puis après ça, oui, il y a d'autres travails, définitivement qu'il y a d'autres travails, mais qu'au départ, juste cette interaction-là, par un... par, par je sais pas quoi, là, par une force quelconque, nettoie, fait du ménage. Puis moi, ça, ça, ça c'est pour ça que ça doit, être, ça doit être incroyable. Ça doit être meilleure thérapie que n'importe quoi d'autre que tu as dû faire dans ta vie. Ouais, tu sais. Exactement, oui. Ben, le fait d'être entendu, d'avoir quelqu'un qui vit la même affaire que moi, puis qui le juge pas, puis qui est encore là, puis qui s'en va pas à, qui s'en va pas ailleurs, qui reste là, Colin, ça, ça fait vraiment du ben, bien. En fait, puis d'offrir ça aussi exactement, à quelqu'un d'autre. Exactement, mais c'est que cette, perso que cette personne-là qui est devant toi vit ce même... Euh, est aussi impressionné du fait que tu te poses pas en courant, mm. en disant « Tabarnak, c'est ben trop rêvé, bye! » Tu comprends? Ouais. Ouais, <rire> un peu comme fait. quand, Yann, quand tu confies quelque chose à un parrain, là, mm. puis que dans ta tête, tu es là, il va raccrocher, c'est ben trop rêvé, puis que tu finis de parler, puis il fait « C'est tout? » Là, tu es là, « Ben oui, mais moi, je <rire> veux mourir, calme-toi, là. » Est, tout est beau, tu sais. Mm. Mais t'es arrivé bien pire que ça. Hein. Puis là, il dit ça, puis là, t'es... Hein? Tu sais, puis là, il est même pas obligé de te dire ce qui, a, ce qui est arrivé, là. Il fait juste te dire, ben, moi, moi j'ai vécu des affaires aussi pires, sinon pires, puis... Ou même pas, mais, tu sais, ça... ça puis là, tu fais comme... Collez, je me sens bien, tu sais, je me sens mieux, puis... Mm. Fait que cette, cette interaction-là, c'est les racines, Tu sais, c'est les racines de, de tous ces mouvements-là qui, par la suite, ont... Évidemment, il y a du crémage qui s'est rajouté, puis tant mieux, c'est pour le mieux. Là. Ça, je suis convaincu de ça, mais 
à la base, c'est ce qu'on est en train de faire à soir. Mm. C'est ce que tu fais au quotidien dans ton travail, mm. qui est juste un, qui est un job de nettoyage. Tout ton côté, cette dynamique-là de couple, comment tu comment t'appliques justement ce que tu as, as retrouvé dans la sobriété et dans l'abstinence dans ta relation de couple? Moi, je te dirais que ça a le plus grand effet. C'est quand, quand j'ai quelque chose qui, 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 qui brasse avec, avec Annick en relation, c'est là que ça l'a changé. T'sais, le fait de mon rétablissement, le fait d'avoir un parrain, d'avoir des amis, d'avoir un groupe d'étapes, de, de faire du meeting, de ventiler, de ne pas faire le même meeting qu'elle, d'avoir ma place, ça, ça fait que quand je suis en relation avec elle, je suis mieux en relation. Je suis capable de mieux prendre les choses. Je dis pas que c'est parfait, mon affaire, mais je dis que ça m'aide beaucoup à être mieux. Je suis capable de revenir aussi. Je suis capable d'aller de, de, vers elle puis de, de, de pouvoir me raccrocher à la relation puis d'être aussi engagé que je l'étais. Puis du fait que je confie, du fait que je mets en pratique ce qu'on me dit de mettre en pratique. Puis je pense que c'est ça la beauté du, du programme. C'est plus je le mets en application, plus je suis capable de, de, de pouvoir être mieux en relation avec l'autre, que ce soit homme, femme, peu importe. Puis en relation avec la femme, en relation avec Annick, pour moi, ce qui a beaucoup changé avec le temps, c'est qu'on arrive à se dire plus sainement, en tout cas, je pense, puis c'est mon idée, puis je, je crois que c'est ça, c'est que je pense que notre communication s'améliore. Puis je pense que c'est ça qui fait la force de, 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 de notre relation. Et pas tout le temps, pas tout le temps, ça accroche, puis je pars que je ne suis pas toujours, puis j'ai à apprendre, puis j'ai quand même une thérapeute à, à côté de moi, ce qui n'est pas toujours facile d'aller me nommer puis me dire, parce que qu'il va rentrer des peurs, des craintes, ou je ne rentrerai pas dans tout ce mélange d'émotions-là. Mais pour moi, c'est si j'ai si je mets en, en pratique mes étapes, puis que je, que je les vis, puis que je les mets en application au moment même qu'il m'arrive des, des événements, ben je suis capable de, 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 de vivre, puis je suis capable d'être en relation. Puis je suis capable de prendre soin de moi aussi. Euh, cette semaine, c'était dur, puis pourtant, j'ai pris soin de moi, j'ai appelé, j'en ai parlé, j'ai vraiment que fait ça cette semaine, pris mon téléphone, appelé, puis je pense que le, 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 où je suis rendu là, je peux plus, ça fermera plus jamais. Hein. Je suis ouvert, puis je suis en train d'ouvrir quelque chose que je pensais pas que je serais capable d'ouvrir. Puis, puis, puis c'est un, un peu aussi grâce à Annick, parce qu'elle a fait beaucoup de travail sur elle. Puis je l'ai eu à côté de moi pendant qu'elle faisait son cours de, de relation d'aide, de thérapeute. Puis par la bande, je me retrouvais à faire certaines choses moi aussi, parce que son discours changeait, parce que sa façon de prendre les choses, parce que la façon de se dire a fait que moi, c'est le fait que j'ai eu des répercussions, puis que moi aussi, il a voulu que je change les choses. T'sais. Puis, je sais que j'en ai, ai pas parlé à soir, puis c'est quand même important que je le nomme, je vais prendre deux minutes pour le nommer, mais il y a aussi que j'ai fait d'autres choses que faire du meeting. Je suis allé chercher de l'aide ailleurs, extérieur, comme on appelle. Je suis allé voir des psychologues, euh, je fais partie des hommes de cœur. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à être mieux en relation avec l'homme et avec la femme. Ça, c'est les hommes de cœur. Ce que, ce que je fais, deux ateliers par, par année. Puis, je crois que plus je vais continuer à, à continuer à travailler sur moi, plus je vais être mieux en relation. T'sais, moi, on m'a souvent dit en arrivant, 
85 c'est tes comportements, puis 15 c'est ta consommation. Fait que quand j'entendais ça, ça me disait, OK, je, 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 faut que je travaille, faut que je travaille ce cette, cette 85-là pour mieux aller, pour justement, si je veux pas aller retourner me geler, il ben, faut que je travaille ce cette, cette 85-là. Parce que le 15, il est fait. Là. Il me reste à continuer le, le reste qui me reste. Ah, puis de toute façon, ça, ça te rattrape. C'est clair. Rapidement, ça te rattrape. Annick, Yann, merci énormément de votre temps. Tu sais, euh, c'est ça. Je, je dis la même affaire à tout le crise d'épisode. Puis là, je pense à mon chum qui me dit Tu dis tout le temps la même affaire. Mais, mais euh, je suis euh, <rire> tout le temps euh, humblement flatté de voir les gens accepter. On se connaissait pas. Puis, mm. tu sais, c'est. C'est euh, ça. C'est moi le fatigant qui est dans vos messengers de Facebook. Puis. <rire> qui demande à tout le monde de participer puis les gens acceptent, puis les gens embarquent puis ça donne, ça donne, ça donne le cold turkey ça donne un podcast que les gens de plus en plus apprécient J'arrive, je vais arriver cette semaine à 3000 écoutes de mes épisodes euh, je peux pas être plus reconnaissant ça commence par vous autres ça commence par les gens qui acceptent de venir s'asseoir avec moi fait que merci énormément je souhaite longue vie à votre couple longue vie à votre vie de famille donc, vie à ta carrière, à de l'entrepreneuriat sain dans ta vie, <rire> Annick, vraiment. Yann, la même chose, tu sais. Mm -hmm. Longue vie à tout ça. Euh, on aura l'occasion, euh, tu, tu, tu vas me présenter quelqu'un pour les hommes de cœur. Je veux n'entendre plus parler parce que pour moi, ça va être important de parler de, comme je le fais avec les centres de thérapie, les centres de prévention, les, tous ces centres-là. Ça va être important d'ajouter tous les centres qui sont en, qui sont en périphérie de l'amélioration de soi. Parce que ces gens-là aussi doivent vivre des moments où est-ce que mon il y a un bas fond. Ça, comme tu disais, c'est le 85 Ça se pourrait que tu arrêtes de te geler pendant un bout de temps, mais ça va te rattraper un moment donné. Ça. Encore merci. Puis euh, longue vie à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci, salut. Bye bye.